Bienvenidos a la Parque Historia de Terror, yo soy Ricardo Becerra, una vez más, aquí, con un invitado especial. Eh, hoy tuve la oportunidad de escuchar tu podcast, ¿eh? La verdad que es, me, me fascinó eh, y, y te quiero dar las, las gracias por estar aquí conmigo. Tengo conmigo Ismael Méndez. Ismael Méndez es de Leyenda Urbana MX. Uh, bienvenido, Iván. Uh, perdón. <ríe> bienvenido, Ismael. Hola, hola, ¿cómo estás? Este, pues un saludo a toda tu audiencia y gracias por, por invitarme aquí a platicar un rato. No, de hecho, sabes de que como es el mes de, de octubre, pues este, quiero, quiero hacer lo, los podcasts que más se puedan, los, los capítulos más que se puedan sobre lo que es algún tipo de, de tema que sea relacionado con, ¿verdad? Pues que sea de horror, güey. Y pues este, a fin de cuentas estoy, estoy invitando a todos los podcasts, pues ya como sabes, pues ya he hecho eh, con... A este es Muchachos de Facet, um, con quien también, con Perfil Criminal, de hecho ya el próximo viernes, de hecho este viernes también voy a estar, voy a estar con quién voy a estar, ay Dios santo, voy a estar con alguien, pero ya tengo dos o tres personas, uh, también tengo agendado a los Muchachos de Facet otra vez más, porque vamos a hacer otro, otro, otro podcast, pero en fin, pero, pues, muchísimas gracias, ya sabes. En fin, platícame poquito. Antes de que comencemos, ya saben, La Parque Historia de Torres es un podcast de comedia. Así que, por mi cuenta, voy a decir dos que tres majarías cuando este Ismael me esté platicando. Así que no se ofendan. Um, y, pues, ya saben, bienvenidos una vez más. Platícame un poquito de tu podcast, por favor, Ismael. ¿Cómo es que...? Cómo es que bueno, antes que nada, ¿cuánto tiempo tienes haciendo este podcast? Pues... En principio esto no era un podcast, yo empecé haciendo un canal de YouTube, igual se llamaba igual Leyenda Urbana MX, esto lo empecé en 2016, ya eh, tiene cuatro años este, este año, Ajá. Eh, lo estuve, o sea, no lo llevaba como tan seguido, sí hubo momentos en los que tenía muchos videos y de repente también por cuestión de tiempo lo dejaba. Eh, pero este, justamente este año, a raíz de, de todo lo que sucedió con la pandemia, empecé a trabajar desde casa, empecé a hacer home Ajá. office y dije, ah, pues tengo tiempo para poder hacer, para desarrollar más este proyecto y se me ocurrió, este, pues hacerlo, hacerlo en formato podcast también, convertirlo en un podcast y de eso fue a partir de marzo, acabo de cumplir seis meses con, con el podcast como tal. ¿Y has tenido mucho éxito con tu podcast? Eh, sí, eh, de hecho, eh, está... Actualmente está en el top 100 de los más escuchados de Spotify México. De veras, en, cabrón, qué padre. Sí, estamos en el lugar, estoy en el lugar 72, más o menos va variando, 72, 80, algo así, pero me he mantenido por ahí las últimas, las últimas semanas y justamente pues también me contactaron apenas de una estación de radio para poder tener una sección en un programa de, de una estación que transmite en el sudeste mexicano, que viene siendo Veracruz, Puebla y Oaxaca. La estación se llama Ori Estéreo. Y voy a tener ahí una sección los viernes cortita contando alguna leyenda también. ¿Sabes de que yo tengo que, hacer, de, tengo que dejar de, de decir grosería, güey, para que las radios también me como que se contacten conmigo y digan, ¿sabes qué, Ricardo? ¡Vente, güey! ¡Vente, cabrón! ¡Imposible contigo, sí, Ricardo! Ya. Ricardo. Hola, ¡Ya saben, por fin! Hola, hola. Se, Ismael, este, te presento a mi esposa que antes, ah, participa, hola, mucho gusto. antes participaba mucho conmigo y este no y ahora y ahora le invité también para que a ver, se conectara un ratito a Ismael. Te presento Ahorita a esposa, me estoy Irina. conectando así rapidito nomás para saludar para que no se vaya a acabar como la vez pasada y no alcance a entrar. 
tengo que hacerle mini a los niños, así que pues nomás entré para saludarlos por si por algo no tengo chance. Si se me duermen rápido, vuelvo con ustedes chicos, si no, pues mucho gusto, mucha suerte, que sigan los éxitos para ambos. Y pues ahí vamos, ahí estamos, ahí estamos. Te vas a perder un de mucho unos gusto, bien pares, ¿eh? La verdad igualmente, que sí. igualmente. Ismael, Ismael, no, pues, la... Ismael, Mi niño se está bañando y dice que quiere ver, le digo que no, que está loco. <risa> Ismael se deja caer la greña con eso de los podcasts, así que chingón. Pues ah, muchísimas pues gracias por, por... A ver, venir un que ya me doy chance de escucharte. Perfecto. Nos vemos, pues me despido, chicos, a ver si nos tengo más, más rato chance de, de acompañarlos. Si no, pues muy buenas noches y mucho gusto y mucha suerte. Muchas gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye, 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 bye. Ok, en fin, entonces, pues. a ver, Luque, a ver, ¿vas a, vas a salir, Luque? Porque si no, no vas a salir. Hola. Hola, hijo. <risa> bye. Adiós, bye. Ok, entonces, este, entonces, el podcast tiene apenas seis meses, güey, de que comenzaste con el podcast, entonces. Sí, 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 tal cual con este formato de podcast. Ya había hecho intentos antes. Eh, de hecho, este, hace como igual como cinco años, este, con una amiga tratamos de hacer eh, algunos algunos episodios, pero siempre es complicado cuando son cuando son dos personas o más es complicado. Bueno, a mí siempre se me ha hecho complicado ponerse de acuerdo. Estoy Entonces, de acuerdo. Grabamos. Wey. Sí, sí, sí. Grabamos como cinco episodios. No les fue mal, les fue, les fue bien, pero no coincidíamos mucho en horarios en ponernos ese... de acuerdo. Entonces ahí quedó. Yo tuve un problema grandísimo con un muchacho uh, que, que creo que hubiéramos hecho mucho, güey. Pero el problema es de que no tenía esa, esa dedicación a, este, a esto, me explico. No, tenía, no le daba el tiempo, quería la fama o quería grabar nomás, pero nada de poner el esfuerzo de tratar de promoverlo, me explico, entonces, o, de, o, o hacer las cosas a tiempo. Entonces sí, güey, es, es muy difícil trabajar con una persona. Uh, yo la razón que con el queso trabajo muy bien es porque el cabrón tiene las mismas ganas de hacer ese tipo de programa, no sé si has escuchado el, el, el podcast de Pena Ajena, si no no lo has escuchado, por favor háganse su prueba Pena Ajena está muy chingón, es un podcast de comedia también, diferentes temas, pero me explico, sí te, sí te entiendo en ese sentido de que es muy difícil trabajar con una persona ah, entonces hicieron cinco y luego ¿qué pasa güey? Y luego pues ya no nos pudimos seguir poniendo de acuerdo y la verdad es que eh, dejamos de hacerlo porque aparte tampoco era como algo tan, que, que yo lo tuviera como un proyecto que iba para largo plazo, ¿no? Ajá. Entonces eh, eh, no, no se pudo como tal y, y lo dejamos. Y, y ¿sabes qué? Me gustó ahorita lo que dices de, de que la gente quiere tener como fama y esto porque creo que está pasando mucho con, con muchos podcasts que hay actualmente que lo que quieren es que, que ven que está como en tendencia el formato y, y ven, por ejemplo, a programas muy famosos ya como, como Leyendas Legendarias o La Cotorriza y quieren eh, piensan que con un mes o con tres, cuatro capítulos van a llegar a hacer eso no, y, y lo abandonan porque se dan cuenta no, de, no, que, no, no. de que es algo muy complicado y que hay que meterle mucho trabajo y hay que ser bastante constante, si no, no, no funcionan las cosas. De hecho, yo tengo casi, creo que ocho años haciendo esto, tratando de perfeccionar mi estilo, me explico, tratando de perfeccionar cómo es que hago los podcasts, cómo es que quiero que el formato sea, y me ha, le ha batallado, güey, me explico, he pasado por diferentes etapas mi podcast, ya no puedo ahorita, por ejemplo, a grabar de asesinos en serie tan fuerte, porque me da asco y, y ya no, 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 no más, no, güey, me explico, Lo, escuché el, le, no sé si eh, los, las personas que escuchan el podcast este, le, les comenté de que no pude terminar de escuchar el último podcast de Perfil Criminal porque estaba demasiado fuerte y dije, ¿sabes qué, güey? Como al, a mitad del podcast ya le puse stop y le comenté a Tania Mino de que estaba muy cabrón su podcast, muy bien hecho, muy bien ejecutado, la información correcta y todo, pero ya dije, ¿sabes qué, güey? Ya no puedo hacer eso. 
eh, y ahora brinco, me brinco esta etapa con la parca desde que comienzo a invitar a, a, a gente como ustedes, a otros podcasts que, que, que también hablan de esto, de asesino en serio o, o, o cosas paranormales, alienígenas, becos, lo que sea. Y pues me está gustando un chingo porque puedo conocerlos a ustedes, a, a ayudarles a crecer su audiencia y también a la misma vez yo tratar de crecer la mía con, con sus podescuchas, ¿me explico? Pero pues qué padre, güey. De hecho, a ver, lo que voy a hacer es voy a compartir para todas las personas que quieran ver el video. De hecho, lo voy a subir al, al canal de, de, de YouTube de La Parca Historia de Terror. Pero quiero entrar a tu, a tu, a tu página de, 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 de YouTube uh, para, para compartir el, el, el screen y luego para que la raza sepa de qué estoy, de qué estás hablando. Leyenda urbana, ¿verdad? Sí, MX. Urba, urbana MX. Ok, vamos a ver si sale. Ok, aquí está. Voy a compartir el screen para que todo el mundo sepa de qué hablo. Ok, ya estoy compartiendo el screen. Este es tu, esta es tu página, ¿verdad? La leyenda urbana, ¿verdad? Sí, tal cual. Sí, okay. sí, sí. Este es el canal. Ahí YouTube, está, perdón, déjame. Es, aquí. Sí, es... Eh, Digamos, es, mi, es una de mis dos plataformas principales. Bueno, las dos principales es Spotify y, y es que, bueno, ya cuando en la RSS del podcast, pues ya se distribuye por todas partes. Pero mis, mis principales son YouTube y Spotify. Güey, ¿ya te está pagando YouTube? Sí, ya monetizo desde. Ya tiene algún tiempo que monetizo. Digo, como las. Eh, no son tantas visualizaciones las que de, de repente se tienen. Tengo como 100 mil, 150 mil visualizaciones al mes. Entonces no es tanto como para. Pero si para mamón, güey. De, de manera. De, de buena forma, pero digo, es algo extra que, que sale de ahí. Pues sí, porque mira, tienes 72 mil eh, seguidores. <risa> Vergas, qué chingón. Yo tengo 42, güey. Me siento como que ya soy el rey de Roma, la verga, güey. Si es mamón. Y en este de los fantasmas de Tlaxcala. Uh, ¿Cómo se pronuncia esa mamada, güey? La Teloco. Ah, ya casi sí. le pegaba. Tiene tres años que lo subiste, pero mira, güey, medio millón, cabrón. Casi los 600, los 600 mil eh, views. Uh, acabas de subir el último este de Fantasmas Perspánico, que tuvo bien chingón, es el que acabo el... de escuchar. De hecho, güey, se me hizo el bien cabrón, güey. Sí, se me hizo bien cabrón. Eh, como la, las dos diosis, güey, la que era humilde, sencillita, carismática, como tu servidor, era el pirujo, güey. Y, y verdad, era la piruja, perdón. Y, este, y de repente la, la que era guapa y toda resultó ser una hija la chingada y apestó a mierda, güey, mientras la otra, pues este, tenía el semen de miles de hombres y como que su florecita salió bien rica, güey. Sí, pues creo que, creo que eso se basa mucho en el tema de que pues no, más bien importa cómo te comportas y lo que eres, más allá de, de cosas que haces que, que siguen siendo muchas veces un tabú, ¿no? Sí. Entonces creo que se basa mucho en eso y, y a final de cuentas también si, siento que deja, muchas de las leyendas también dejan, terminan dejando como un mensaje y en este caso te habla de, de que la otra que, que todos la respetaban y así por ser sí. muy pura y muy casta, pues era, no le importaban las personas y sentía que todos eran inferiores a ella, entonces... Sí, 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 es, sí, sí. Es, es, está, hecho, está interesante. Sí me gustó bastante, te digo, y aparte pues porque era una... Eh, ¿Qué era? Azteca era, era mexica, ¿verdad? No, era maya, maya. ¿Era maya? Ah, sí. ok, perdón, entonces era Maya la de esta, pero a fin, a fin de cuentas casi todos, la, en lo que es la región, a fin de cuentas entraron en lo que ¿qué? fue Centro y este eh, centro y México, ¿verdad? Sí, Centroamérica y, y parte, la parte de norte de México, también. ¿verdad? Sí. sí, el, sí, el sí. Dios, de, el, eh, ahorita estoy viendo aquí el, la diosa al ángel, la columna de la independencia, entonces no tuve la oportunidad de ver esto, pero ¿de qué se trata este güey? Parece como que está chingón también. 
Ah, bueno, este eh, básicamente habla de que el Ángel de la Independencia, que es pues uno de los monumentos más famosos de México. Ajá. Eh, aquí lo que lo que hablo es de que mm, al principio cuando fue construido no se pensó para ser un ángel. El, quien, quien hizo la columna lo pensó para representar a una diosa que se llama Nike, que es la diosa de, bueno, sí es la diosa de la victoria, eh, se representa ah, sí. mucho en temas atléticos, temas militares, entonces eh, se le conoce como la victoria alada. Y hablo de eso, de, de que su origen tenía que ver con la mitología griega y se pensó que fuera esta diosa, pero a final de cuentas, como, como muchas cosas se formamos, este, se le fue llamando ángel y terminó... Con, Siendo conocido como el ángel de la independencia Aunque en realidad no sea un ángel No, qué chingón, güey, entonces es Nike Bueno, pues Nike o Nike, ¿verdad? Qué padre, cabrón, la verdad Sí, que en griego que... sería Nike, como tal Sí, ¿verdad? Sí Qué padre, güey, honestamente que, que me gusta mucho Cómo desarrolles, ¿tú haces el video también, güey? Sí, yo edito eh, por, eso, por eso también mucho tiempo dejé de hacer videos Porque te digo, eh, yo tengo mi trabajo normal eh, Este... Tal cual de, de lunes a viernes y, y me toma mucho tiempo editar un video. Entonces también sí, por sí, eso, eso lo he dejado mucho, muchas ¿Qué, veces. ¿qué, ¿Qué estudiaste? ¿Qué carrera tienes o qué es de lo que en qué trabajas, güey? Estudié comunicación y trabajo actualmente en una agencia de marketing digital. Hacemos marketing y publicidad. Qué chingón, güey. Yo también estudié comunicación. De hecho, mi licenciatura es en Relaciones Públicas y Publicidad de la Universidad del Norte de Arizona. Si ven aquí, Northern Arizona University, Go Jacks, baby, what? Aquí en el estado de Arizona. ¿Tú dónde estudiaste, güey? Yo estudié en la UNAM, en, UNAM? en la Ciudad de México, sí. Eh, bueno, en uno de sus planteles, en la FES Aragón. Qué padre, güey. ¿Sabes de que a veces me, me, les, me da envidia de que veo tanta cosa en, en, en diferentes plataformas, especialmente en Instagram, donde suben fotos y mamá de media de todos los diferentes países y se me antoja como que ir, güey, ¿verdad? Porque Estados Unidos está padre, güey, no, no, no está tan, tan mal, pero a veces me quedo como sorprendido de lo bonito que es el, el país de México, güey. Me explico lo que es la ciudad, güey. De hecho, tuve la oportunidad de estar en la Ciudad de México hace unos años atrás y recorrí todo el Zócalo y, y qué más, ahí el que fue el Palacio de las Bellas Artes, etcétera. La verdad que la Ciudad de México es una chingonería, güey. De ahí me brinco a Guanajuato y hago un recorrido bastante amplio ya de que mi papá y mi mamá son de Guanajuato y pues te este, saludo a la raza de Guanajuato. Y pues sí, güey, la verdad que, que, que padre, güey, que puedes hacer esto. Acabo de ver de aquí uno de tus videos, tiene 3 millones de, de views, güey. Seas mamón, cabrón. Este el de la villa, aquí. creo. Sí, a ver, ¿cuál es este? El, el ah, fantasma papá. de la basílica, tiene 2, 2 millones 100 mil, algo así. Sí, este, güey, 2.1 million views. El fantasma de la basílica, sí, cierto, güey, 340 mil. Oye, nada mal, güey, nada, nada, nada mal. Entonces... Entren, por favor, a, a Leyenda Urbana MX y chequen los videos, güey, para que le sigan pagando a este cabrón, porque honestamente, güey, todo este dinero es extra, sí es extra, pero a fin de cuentas sí suplementa bastante, güey, y te da más motivación de querer seguir haciendo esto, porque, pues, a mí que me gustaría, güey, de que entraran a mi canal, si hicieran subscribe, por favor, a entren, háganlo y, y reproduzcan los videos. Para un día yo de poder dejar de trabajar en mi trabajo. Yo vendo seguros de vida y todo eso es mare. Pero qué padre que me pudiera dedicar a esto nomás, güey. Me explico, a, a entrevistar a diferentes razas, platicar de diferentes cosas y pues que la raza estuviera como que, güey, qué padre. Editar los videos, porque yo la verdad no le... No, no tengo ese don de editar, güey. Yo la verdad nomás subo el video como es así y listo. Y ya es una entrevista básica, pero, pero pues a lo que vamos. Me explico, pues qué padre que tú tienes esta habilidad de hacer esto. Entren al canal de Leyenda Urbana, háganse subscribe y pues reproduzcan, en fin ahora vamos a, vamos a, vamos a lo que vamos eh, te invité porque pues me gustaría que me platicaras de un tema voy a hacer stop uh, el share screen, ok ya regresamos aquí 
Ahora entonces vamos a lo que vamos. A ver, ahora sí, platícame por favor de quién me vas a hablar esta, esta noche. Pues bueno, yo tenía pensado tal cual como dices, este octubre es el mes del terror, el canal se basa un poquito en eso, el podcast, y la verdad es que quiero hablar de un tema en general como tal, que serían las casas embrujadas. Las casas embrujadas, haunted houses, como a las que vamos como para divertirnos y mamá de medio, o, o las no, casas no, no, embrujadas. A las supuestamente embrujadas de verdad. Güey, me vas a espantar, ¿verdad, vergas? Me vas así como no, que hacer no, no. de sí, ¿verdad, güey? De repente voy a estar acá como que, güey, hay alguien atrás de ti. Córrele, cabrón. <risa> bueno, no, no, pues. no, no, no. Y, y bueno, te traigo varios casos de estas casas y supuestamente conocerás alguna. Este, porque también hay una muy famosa ya, ya en Estados Unidos. Ajá. Eh, ya sabrás a cuál me refiero. Disculpa por el ruido, pero... No, no, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Eh, bueno, que quería empezar hablando de una muy conocida, es una de las leyendas urbanas más famosas de aquí, de, de la Ciudad de México, Ajá. que se llama La Casa de la Tía Toña, no sé si has escuchado hablar la de ella. La Casa de la Tía Toña, no, no, adelante, adelante. Mira, pues resulta que, eh, bueno, no sé si cuando viniste aquí a la ciudad fuiste a Chapultepec. Yo no, no, lo, llegué y, y me quedé, hice escala por un día, entonces ese día lo aproveché y me fui a dar la vuelta, güey. Nada, fue de rápido. Ah, mira, pues eh, digamos que Chapultepec es un parque bastante grande. Bueno, es un bosque. El bosque de Chapultepec es un parque gigantesco. Este, es, me parece que el más grande de América Latina, me parece. Y bueno, ahí eh, se divide en varias secciones. Entonces, eh, una de estas secciones es la tercera sección, que está un poquito más alejada de todo lo que hay normalmente, porque ahí en, en Chapultepec hay un zoológico. Hay, hay varias cosas, ¿no? Es un lugar bastante agradable. De hecho, pues los domingos, sábados y domingos, las familias van ahí a pasear. Hay lagos, pues subir a los botes. Pero resulta que en la tercera Esta, sección... Es, perdón que te interrumpa. Entonces, sí. eh, ¿el bosque de Chapultepec en sí está enorme? Sí, es bastante grande. Se divide eh, en tres secciones. ¡Wow, cabrón! De hecho, ahorita, si quieren ver, estoy compartiendo la imagen uh, para todas las personas que nos están viendo el canal de YouTube uh, y lo están escuchando nomás en el podcast. Estoy compartiendo imágenes para que si quieren entrar a ver las fotos de lo que lo estoy mostrando o compartiendo aquí con Ismael. Adelante, Ismael, perdón. Sí, bueno, en la tercera sección, que es ya un poquito más alejada de las más conocidas, hay una, hay una casa muy grande eh, que, de hecho, pues llama mucho la atención porque es bastante grande, eh, tiene hasta pinta como de como de un palacio, se podría ¿Es decir. ¿Es esta, güey? No, 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 ese es el castillo de Chapultepec, que ah, es, okay. es un monumento histórico, ¿no? Ok. Eh, pero ahí en esa sección, pues, se, se cuentan muchas cosas. Dice la leyenda que, pues, hace, hace ya muchos años atrás, ahí vivía una señora eh, conocida como la tía Toña, que pues era de muy buen corazón Entonces lo que ella hacía es que Esa es la casa Bueno, ella lo que hacía era pues Recoger a, a niños de la calle Para tratar de ayudarlos Y como tenía la casa muy grande Pues les daba asilo Les daba comida, les daba cobijo Y, y pues a, es, se dedicaba a eso A ella le, le gustaba mucho ayudar a esta gente Pero resulta que, que, que En una ocasión estos niños, Bueno, niños jóvenes que estaban ahí Se dieron cuenta de que ella tenía mucho dinero entonces, pues, en la noche se levantaron, eh, la empezaron a robar, empezaron a sacarle las cosas para llevárselas. Y ella se empieza a escuchar cosas extrañas, se levanta, y cuando los descubre, pues, a ellos no les queda más opción que, que matarla, que asesinarla. Wow. Ajá. Entonces, la matan y, y se van, se, se llevan las cosas y se escapan. Entonces, a partir de ese suceso, se cuenta que, pues, el espíritu de la, de la tía Toña se aparece... Eh, por, por las alrededores de esa casa y que de hecho dicen que si te acercas pues se puede ver cómo te está observando por la ventana y que hay una niebla cuando, cuando te acercas y cosas así 
Eh, esa es básicamente la historia eh, que dicen que se aparece y, y es curioso porque hay, es una zona llena de barrancos. Entonces, eh, muchas personas o muchos curiosos que han ido a ver, pues, y si es cierto, pues la verdad es que lo que pasa es que se terminan cayendo al barranco. De hecho, hay noticias de que se ha reportado muerte de, de, de personas que, que han ido por ahí y terminan cayendo al barranco. Ajá. Entonces, mira, por ejemplo, este, esta noticia. Y sí, es, es bastante curioso. Yo fui hace algunos años, eh, grabé, estaba grabando un video y en Chapultepec justamente, y pues la persona con la que iba me dijo, ah, pues vamos a grabar a la casa de la tía Toña, ¿no? Eh, no nos fuimos por, por, la, por el sendero o por la vereda que es la más común, que tienes que cruzar un puente y es donde está toda esa maleza, sino que nos fuimos en un taxi. ¿Este y... puente que dices aquí, este es el puente? Ajá, es, ese puente es el que dicen que es muy peligroso y que hay que pasarlo para poder llegar, Ajá. pero se puede llegar de otra forma, que es a través de, pues de las calles. Tomamos un taxi y le dijimos que nos metiera más o menos por, por las calles en donde sabíamos que estaba. Y la verdad es que es curioso porque es un fraccionamiento que se ve que es de bastante dinero, las casas son muy grandes y muy lujosas. Este aquí, Entonces, ¿verdad? Esta foto que está aquí, que estoy mostrando, sí, ¿verdad? Sí, de Entonces, hecho esa curva te, va, va dando la, vas dando la vuelta y empiezas a ver, es que hay muchos árboles y empiezas a ver como a través de los árboles que ahí está la casa. ¿Y esta es la digo, casa es que está acá atrás, güey? ¿Esta es? Sí, sí, me parece que es esa, no, no, la, no, no la logro ver bien, pero sí, me parece que Espérame, sí es. Déjame, déjame hacerlo... Déjame hacerlo zoom. A ver, este video que está aquí, a chingar su madre. Ok. ¿Este, güey? Sí, ¿verdad? Sí. sí, 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 sí parece. Porque aquí está el barranco, mira. Ajá, sí. Y de hecho pues, se puede llegar por esa zona y por la zona de abajo también. Ajá. Que es este, como muchos llegan. Sí, y... qué padre, ok. Ajá, y, y lo curioso es que sí se ve que está habitada porque tiene antenas, había como ropa colgada y cosas así. Eh, y, y te digo, la zona se ve de mucho dinero Entonces no es como que se, se nota embrujada Y hay teorías en las que dicen Que la verdadera casa no es esa Sino que era otra que ahorita ya no existe Que fue este, destruida, fue derrumbada sí. Pero bueno, la, la, es una de las leyendas Más conocidas y pues sí Justamente dicen que esos accidentes que se provocan Ahí en el barranco, pues son a causa De la tía Toña, del fantasma de esta mujer Que no quiere que se acerquen a su casa Por pues estarla cuidando no Para que no le pase lo mismo que le pasó Con los, con los muchachos que la mataron Ahora la, la matan, pero, pero, la matan, pero, ¿dices que ahorita hay gente habitando la casa, güey? Sí, o sea, no, no, no se sabe al 100% si sí la mataron o si es nada más la leyenda, Ajá. pero sí, ahorita la casa está habitada, nosotros fuimos, eh, se veía que estaba habitada la casa porque tenían todas sus cosas, tenían, te digo, su ropa colgada, tenían sus antenas de televisión, entonces no es como que esté abandonada y se ve en buen estado la casa, no se ve como descuidada. O ¿Vendieron abandonada. la casa o, o nomás alguien llegó y como paracaídas y se metieron así a la brava, güey? No, yo me imagino que la, que la vendieron. Sí, o quizá, te digo, nunca la habitó ninguna tía Toña y a lo mejor siempre ha sido de esa familia. La verdad es que no se sabe y pues, lo curioso es que es como una atracción para muchos, sí. aunque es peligroso porque la zona es, es, es peligrosa. De hecho, está... Hay un panteón muy grande por ahí cerca, no muy lejos de ahí hay un panteón que se llama Panteón de Dolores Ajá. y es uno de los, de los más grandes, el más grande yo creo que hay en la ciudad, entonces son varias cosas que se juntan porque hay varias leyendas por ahí también. Oye, pues qué chingón, güey. ojalá un día me toque ir a este lugar a, a revisar esa casa, pues qué chingón, la casa de la tía Toña, güey, si ustedes viven en la Ciudad de México quieren echarse un vistazo, adelante porque sí se ve, sí se ve, sí se ve, sí se ve como que con miedo, güey, me explico, así como que si llegas, sí se ve tenebrosa sí, 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 sí tiene como una pinta por ahí, curiosa, pero igual muchas de las fotos también están como 
este, les meten más contraste o cosas así, le bajan brillo para que se vea más, eh, más aterradora, pero sí, y también te digo, muchos dicen que cuando se acercan se ve una niebla muy espesa que la rodea, pero pues, también depende de, de la época del año, porque si tú vas cuando hace mucho frío, seguramente sí va a haber por ahí una niebla por la cantidad de árboles que hay, y al sí. final de cuentas es un bosque todavía esa sección. Sí, sí, oye, este, no, eh, cuando encuentran, eh, dices que no encuentran el, el, el cadáver de la tía Toña, ¿verdad? Nomás dice que se la mataron, pero nunca en sí fue verificado si en sí la mataron, sí o no. No se especifica, eh, solamente te dicen que la matan. Creo que sí hay una versión en la que dice que la aventaron al barranco, a uno de los barrancos. Ajá. Es que hay, igual hay distintas versiones, entonces una de ellas te dice que la aventaron al barranco, pero en sí no se especifica muy bien por, por el, y justamente por el tema de que es tal cual una leyenda urbana, ni siquiera leyenda como tal, sino es una leyenda urbana que se ha, que se ha contado por muchos años. Sí, te, te estoy escuchando y mientras te escucho estoy viendo las fotos porque quiero ver si en sí sale algo um, que me sorprenda o, o verdad, no, no me quiero poner a leer porque luego pues te dejo de poner atención, pero oye, pues qué padre cabrón, qué padre. A ver si un día cuando anden en la Ciudad de México te hablo, güey, para que me lleves y hagamos un, un, un programa juntos allí en la casa de la tía Toña. ¿Tú era chingón, güey, ir el 31 de octubre nomás para, para pasarlo un rato eh, agradable cagándose uno de miedo, güey? <risa> yo la sí, verdad... Siempre se presta esa fecha. Sí, güey, no, y yo, yo sí soy miedoso, güey. Yo la verdad, yo no me limito en mi, en mi, en mi miedo, yo sí... Yo no, yo no te voy a fingir que, ah, no, güey, soy macho alfa y mamá de media, güey. Soy macho alfa, pero soy de ese macho alfa que puede admitir que me da miedo, güey. Así que... <risa> no, fíjate que a mí lo que más me da miedo eh, no es el tema paranormal, sino que es como, te digo, es una zona que está bastante sola. Entonces, sí. quién sabe quién nos va a salir, quién pueda salir por ahí, ¿no? Digo, es... hay mucha gente que se ha metido, Ajá. pero creo que es un peligro más real eso. Sí, de hecho te iba a decir eso, güey, de que quién sabe, deja todos los fantasmas, güey, los pinches locos que nos vayan a, a, a violar o, o no sé, güey, así que sí, tengo, estoy, estoy de acuerdo contigo, cabrón, estoy de acuerdo Y, y, y justamente también por ahí hay un eh, hay un parque, ¿cómo, ¿cómo se llama? Un parque acuático que está abandonado, ese sí está totalmente abandonado. ¿Cómo se llama, y, güey? Se llama, no me acuerdo cómo se llama, Atlantis se llamará. ¿Atlantis en Chapultepec? Sí, pon Atlantis Chapultepec, no me acuerdo cómo se llama, pero era un parque acuático, ahorita está abandonado y también mucha gente va a hacer esto que llaman exploraciones ¡Ay, urbanas. sí es cierto, güey! Déjame compartir sí, ese la... Ese sí es tétrico, ¿eh? Sí, güey, déjame compartir la... la, la, la... Espérame. ¿Sabes a, qué, ¿Sabes a qué se me figuró esta, güey? No, no, ¿Miraste la de la película de, de Woody Harrelson con el muchacho este que hizo de, de Facebook? Um, la película esta, güey. ¡Ay, vergas! ¿cómo, que es de zombies, güey. Eh, ah, Zombieland. Ándale, Zombieland, güey. Se me figuró así, güey. Como que de repente tiene como que una fachada de, de Zombieland, checa, güey. Así como que es cierto, güey. Sí, sí, sí. Desde 1980 tiene esta madre abandonada. Ah, en sí, los noventas, en los noventas. En los, los noventas, sí. Ajá. Y pues si te fijas, sí están todos los toboganes. Digo, está todo grafiteado porque pues muchos van ahí, muchos hacen exploración urbana. Pero era un parque bastante, bueno, un parque acuático bastante grande que... Que sí, sí, ahorita en el estado en el que se ve. Sí, ¿Por sí, qué lo clausuran, güey? ¿No sabes? No tengo ni idea. Lo mencioné porque se me acordé de, de que está también por ahí cerca. Porque hay muchos sitios de interés para los que nos gustan este tipo de temas. Pero no estoy seguro por qué lo habrán, lo habrán abandonado. No tengo ni idea por qué lo cerraron. Güey, esta madre, esta madre era una inversión multimillonaria, cabrón. Porque se ve que sí le, 
metieron bastante billete para tenerlo actualizado en lo que fue en el momento, güey, ¿eh? Y, eh, de hecho, se cuenta que si era, si era bastante... No sé si puedas encontrar alguna foto de cuando estaba todavía en funcionamiento. No a sé ver, si déjame revisar, salga, déjame revisar, a ver si... Porque sí, sí es bastante grande y sí se ve que tenía... Sí, se llama Atlantis. Ajá, se llama Atlantis. Ah... No, no, no sale nada. No sale nada sobre. Nomás sale pura foto vieja de. De cuando. De ahorita. Mira, está un puto perrote ahí, cabrón. No seas mamón. Y, y me acabo de acordar también que por ahí cerca, igual en Chapultepec, había, había una estación de tren. O sea, de trenes como. De paseo, ¿no? O sea, no, no un tren de verdad, sino un tren para pasear por el parque. Y esa estación de tren también estuvo abandonada mucho tiempo. De hecho, ahí sí me, me, me fui a mirar. Ahí arriba, un poco más arriba. Súbete un poco. Por ahí se ve. Justamente es esa, me parece. ¿Esta? Abajo. Oh, no, esta. no, no, no. Esta. Este era, es, esa estación de tren también la abandonaron. Se llamaba Tren Escénico, me parece. Y esa me tocó verla cuando estaba totalmente abandonada. De hecho, sí, sí, me, sí me alcancé a meter. Y también se veía tétrica porque había una zona en donde eran las taquillas y todo eso. Que igual estaba totalmente abandonado. Y hay un mural que tiene cosas bastante extrañas Que después descubrimos que eran personajes de canciones de Cricri Pero ahí sí se ve como un diablo y se ven cosas bastante raras Sí, sí, sí Pero sí, sí está, está curioso también Oye, qué chingón, la verdad que, que, que si, si a la raza le gusta este tipo de, de cosas Estuviera aquí el tren abandonado del Chapo, de, de Chapultepec, ¿verdad? Este güey, ¿verdad? Este que dices, ¿verdad? Sí Este cabrón ¡Qué padre, güey! Ah, no, no vamos a ver el video. <ríe> no, no, no vamos a ver el video. <ríe> en fin. Ok, adelante con la próxima historia. Eh, ahora vamos a hablar de una, de otra casa embrujada que está, está en Monterrey. Ajá. En, en, en el estado de Nuevo León, que era conocida como la Casa de los Tubos. La Casa de los Tubos. Adelante. Sí, esta casa... Bueno, esta historia habla de, un, de, de una persona de, de bastante dinero que eh, pues empezó una construcción allá en Monterrey, pero no quería una construcción habitual, sino quería algo específico porque su hija eh, pues eh, no, no podía caminar, ¿no? Ella estaba en silla de ruedas, tenía ah, okay, problemas okay, okay. con las piernas, entonces yeah. no, no, ella está, tenía que estar en silla de ruedas siempre. Entonces pues él le comentó esto a los arquitectos y, y pues le sugirieron hacer una casa tubular para que pudieran implementar muchas rampas y que ella pudiera pudiera, digamos, estar, moverse por ahí sin tanto problema, ¿no? Ahí está la problema. foto, güey. ¿No? ¿La, ¿La estás viendo la foto ahorita o no? Sí, sí, la, sí la estoy viendo. Sí, güey, se, se puso la piel chinita, si es mamón, güey. Es que la foto que estoy mostrando ahorita aquí es de, de una niña que está en una silla de rueda, eh. Sí se ve media, media espantenebrosa, güey, ¿eh? Sí. <risa> y, y bueno, el chiste es que, eh, pues, la hicieron así tubular y llena de rampas para que pudiera, pues, moverse, ¿no? Sin tanto problema. El caso es de que, que se dice que durante la construcción empezó a haber como, como cosas raras. Uno de los albañiles, cuando estaba en la parte de arriba, sin motivo aparente, que se cayó y se mató. Luego se habla de que otros trabajadores también murieron. Y eh, así como la parte cumbre de la historia, eh, dicen que ya cuando estaba casi terminada, pues el señor llevó a su hija para que, para que viera cómo estaba quedando la casa. Y deja esa imagen. Eh, justamente eh, cuando estaba llevándola, ella iba con su silla de ruedas y hubo un momento en el que no pudo detenerse y como las ventanas todavía no tenían vidrio... Y se pues partió la chocó, madre, güey. Y salió disparada <risa> fuera de la casa. 
y se mató. Entonces, eh, eh, pues la leyenda dice que, que, pues que la niña se aparece y que de hecho Ajá. se puede ver o se podía ver eh, pasando a través de las ventanas. De esas ¿Qué? ventanas se veía avanzando. Qué chingo, güey. Te juro, eso me... No, perdón, que si se murió la niña, perdón, qué mal pedo, pero qué cura, güey, de que por no tener ventanas se le fue y en putiza agarró vuelo, güey, y salió en putiza. Sí, güey. <ríe> Está en venta, cabrón, por si alguien la quiere comprar, no, de hecho. Eh, no, 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 pon ahorita eh, 2000, pues, la casa de los tubos 2020. 2020. Ya, la, ya la terminaron ahora sí, ya la, otras personas, otros propietarios ya las... Eh, ya son dueños y la hicieron increíble. Increíble. Mira, aquí siguen saliendo videos, cabrón. Espérame, espérame, espérame. ponerla. Entonces, esta es la casa, ¿verdad? Estamos viendo un video ahorita de la casa de los tubos. Eh, Oye, sí, sí les mira, quedó bien, güey. Así ya está terminada. De lujo. No, pues sí, güey. Pues se ve, se ve como que es un barrio nice, güey. Sí, sí, mira, sí. Mira, esta alberca tiene y todo, güey. Sí, pero ya obviamente los dueños son, son otros que, que la compraron y pues la terminaron. Estaría interesante preguntarle a los dueños que si se les aparecen, sí, güey. ¿Te imaginas qué huevos, güey? ¿Qué pinches huevos de decir? Sí, vergas, yo la compro, cabrón. Me vale, verga, de que una pinche chamaca se murió, salió volando y aquí se aparece, vergas. <risa> yo no sé, güey. ¿Tú la compras, güey? Sí, yo sí, porque... ¿Sí? Bueno, no estoy... Es que yo no creo al 100% en eso, entonces no estoy seguro ah, que, se, que, se, que, que se me aparecería la niña o algo así. Entonces, ¿Sabes que yo, yo estoy...? Yo estoy como tú, güey. Yo la verdad no sé si creo, cabrón. Y el problema es de que, como le platiqué a los muchachos del de, de podcast de Facket, de que me han pasado tantas cosas aquí en mi casa, pero a fin de cuentas no estoy, no, no estoy seguro si creo en, en, en cosas paranormales. ¿Me explico? Eh, que, a ver, por ejemplo, ya que dices que, dices que no crees, ¿verdad? Pues no al 100%. O sea, sí doy el beneficio de la duda, pero no es como que sea fiel, fiel creyente de que exista. ¿Qué te ha pasado, güey? Que te quedas que como que, ok, posiblemente sí, posiblemente no. ¿Qué te ha pasado, güey? Pues mira, sí han pasado varias cosillas, o sea, desde cosas así de que estamos en la sala y de repente se sube solito el volumen del estéreo. Bueno, ¿De apenas hace como dos semanas pasó, estamos este, generalmente salido el estéreo en la mañana y estaba desayunando y se escuchó que se subió el volumen. Y dije, ¿qué pasó? Porque está sonando tan fuerte, ¿no? Ajá. Entonces me levanté y fui a verlo. Y de repente es un estéreo que tiene una ruedita para subir el volumen. Entonces, sí. cuando subes, cuando mueves la, la, la ruedita, se apare, aparece una luz que te indica en qué volumen está más o menos. Entonces, fue a verlo y se empezó a, a bajar la luz y se bajó el volumen. Ah, entonces, cuando pues, tú llegaste, ¿comenzó a bajarse entonces? Sí, primero se subió, pero sin Ajá. que yo viera. Y ya cuando me acerqué, se vio la luz que bajó el volumen. Wow, pues, y, y, y hay una que, que cuento mucho, una historia que cuento mucho. Adelante. Ya tiene, ya tiene muchos años. Iba en la secundaria en ese momento, habrá sido hace que como 13, 14 años. Y eh, estaba, estaba yo solo en, en la casa, estaba viendo la tele. Y en ese entonces teníamos tres perros. Y los tres perros empezaron a ladrar bastante, bastante intenso, ¿no? Uh -huh. eh, dije, cualquier cosa debe ser un gato que está paseando por ahí. Sí, 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 sí. Y, pero se empezaron a poner así muy, muy intensos después. O sea, a ladrar, empezaron a correr por todo el patio, empezaron a aullar, a, a llorar, así horrible. Y eh, pues, no sé si has escuchado estas historias que dicen que, que los animales tienen, tienen pues, un sentido, tienen, pueden ver cosas que nosotros no. Sí, sí, Entonces sí, sí. pensé en eso y me espanté en ese momento. Y, y pues sí, estaban muy intensos, estaban poniéndose muy mal. Y en eso se escuchó que tocaron la puerta de la casa. 
Entonces voy, abro y era un señor que estaba pidiendo, bueno, me dijo que estaba juntando dinero porque acababa de fallecer un familiar y pues no tenían como recursos, ¿no? Para, para poder hacer el funeral. Entonces eh, estaba pidiendo dinero, eh, obviamente, bueno, bueno, yo en ese momento pues digo, estaba en la secundaria, no había nadie, le dije que no, pues que no había nadie y tal, y se fue. Pero yo me quedé en la puerta porque estaba bastante asustado y los perros seguían muy intenso. Lo curioso de la historia es que cuando él eh, llega al final de la calle y dobla la esquina, los perros se tranquilizan así al 100%. O sea, de, de verdad dejaron de ladrar por completo, así como de un instante a otro, y se tranquilizaron. Entonces, pues no sé si, si esta persona traía la energía o traía el espíritu por ahí de, de la persona que había fallecido. ¿Cuántos, de hecho, lo, lo con... ¿Cuántos perros ¿Sí? eran? Eran tres. Ahí ¿Y los en... tres a la misma vez? Sí, los tres estaban corriendo, pero así muy intenso, sí, llorando. Wow. Oye, y nunca es. se habían puesto así. Sí. Y luego conté esta historia en un episodio hace poco eh, del podcast y también por ahí pues algunos me comentaron que, que no descartaban la posibilidad de que quizá pues el, la persona esta que tocó era la que, la que había fallecido. Entonces, pues, pues sí, no se sabe no, a final sí, de sí. cuentas, ¿no? Pero sí, te digo, son a, a, más allá de eso, pues sí han sido... Han sido cositas que, que han sucedido Y te digo, tengo un episodio completo Hablando de mis experiencias Bueno, más que nada, más que de mis experiencias También de, de experiencias que, que han sucedido Como a, a, a gente cercana ¿Y esa es la más fuerte, güey? ¿Esa es la más fuerte, la, la esta de, de los perros? Sí, yo creo que sí Sí, es como la que más me ha puesto a dudar Digámoslo así ¿Sabes de que yo, yo No sé, güey, eso sí me Eso sí me friquea en el sentido de que, ¿verdad? De que los tres perros a la misma vez comienzan a hacer el desmadre, el aullar y gritar y, y pues, ¿verdad? Correr y desmadre y medio. Ahora, mi pregunta, cuando le abres la puerta, güey, ¿los perros siguen como que gruñéndole o qué están haciendo los perros cuando abres la puerta, güey? Me atoró el micrófono. No, también. Este, eh, no, bueno, no abrí tal cual la puerta, sino que abrí una ventana que da a la calle. Ah, ok, ok, ok. Entonces, eh, sí, porque justamente no quería abrir la puerta porque se iban a salir, porque estaban todos locos. Entonces yo abrí una ventana que da a la calle y, y ahí es cuando, cuando me pregunta. Pero eh, pues los perros seguían, bueno, se, según yo, seguían como igual ladrando y todo eso. Digo, ya, ya les perdí un poquito la atención hasta que se fue, que, que escuché que seguían ladrando. Ya te digo, fue, es que fue muy raro porque justamente cuando se da la vuelta se tranquilizan. Ahora, entonces me imagino que tu casa cubre, o el señor podía haber seguido caminando alrededor de la pared, ¿verdad? Entonces en ese momento cuando ya da, se desaparece y es cuando los perros se tranquilizan, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, okay, o sea, okay. yo, yo me asomo, yo me quedo eh, ahí asomado, justamente porque me quería quedar viendo hacia la calle. Sí. Cualquier cosa, ¿no? Que pasara alguien o algo así para yo también no estar asustado. Entonces a través de la ventana me puedo asomar, la verdad la calle o la cuadra es bastante corta. Eh, puedes ver sin problema si te asomas, puedes ver la esquina. Entonces, justamente vi cómo, cómo se daba la vuelta. Y, y ahí y es cuando, cuando. Después de que sucede esto, güey, todavía puedes. ¿Estás con miedo, güey? Porque yo no sé, cabrón. Yo la verdad me quedara como que. ¿Qué pasó, güey? Me explico. O estoy tratando de. de, de estoy tratando de encontrar la, la lógica detrás de lo que acaba de suceder. No sé, güey, me explico, porque ya los perros mínimo me dieron, bueno, mínimo puedo contar con los perros que me van a dar algún tipo de alerta si es que se acerca algo, güey. Me explico, pero tomas a fin de cuentas, no sé si tuviera como que en el culo de la mano o, o, o ¿cómo estabas tú, güey? 
No, pues seguía espantado definitivamente. Te digo, me quedé todavía un rato más ahí en la ventana y ya cuando se te tranquilizaron, pues yo también traté de tranquilizarme. Me regresé a ver la televisión que, para, para distraerme, pero sí me quedé un rato, un rato asustado hasta que llegó a mi familia después de un ya? rato, pero sí. ¿Y ya nunca más regresó la persona esta? No, ¿verdad? No, no, ya nunca, ya nunca más, este, ya no regresó. ¿Ves? Bueno, aquí suele pasar muchas veces. Eh, o en, en barrios que son digamos de bajos recursos en algunas sí. ocasiones que, que sí, muchas veces se, se muere algún familiar de alguien y no tienen dinero para, no, pues sí, sí, sí. para, para el funeral y sí, me ha tocado ver va, a varias veces que han, este, que han pasado pidiendo dinero, que han estado en la calle o que tienen así, digamos, el funeral con la puerta abierta y están como pidiendo donaciones para, para wow, poder completar eh. los gastos ¿no? no mames, eh, sí, ha pasado do, dos, tres veces he visto algo así entonces pues justamente, o sea, pa pasan una vez y ya, ya obviamente no regresan, van haciendo como un recorrido, ¿no? Nada más. Sí, 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 sí. Pues a mí, a mí, fíjate que yo la única historia que cuento y es la, es la que más me... Es la, la más reciente y la más cabrón es de que mi... La voy a contar brevemente rápido. Nomás vimos una sombra, güey. Se levanta una sombra de mi... Del pie de mi cama. De, porque mi hijo, pues, verdad, siempre se pone ahí los, los calcetines o los paquetes antes de ir a jugar fútbol o lo que sea. Entonces levanto una sombra y este, abre la puerta, güey. Abre la pinche puerta, güey. Así como que yo estoy así, estoy viendo la tele y el reflejo de la luz me encandila. Entonces yo nomás puedo ver lo que es la sombra que se levanta. Abre la puerta del, de, la, de la recámara. En ese momento cierra la puerta del baño porque una se abre para adentro y otra se cierra. Mi esposa está bañando a la niña, nuestra niña, de, nuestra niña de, de, con discapacidad la está bañando porque no se puede bañar ella, entonces la está bañando y en ese momento abre la puerta a mi esposa y sale hacia afuera y en eso regresa y me pregunta y me dice, güey, ¿qué no, qué, ¿qué no saliste? Y yo como que no, era Luque. Y me dice, no, Luque está con tu mamá. Y en ese momento los dos nos quedamos como que vergas, que acabamos de ver, güey, me explico, acabamos los dos, cabrón, presenciar algo que eh, por mi cuenta mire que se levantó del pie de la cama abre la puerta y le cierra la puerta del baño, ella ve la sombra pasar sale detrás de la sombra pensando que soy yo, no ve a nadie, regresa conmigo y me pregunta ¿qué pedo güey? y yo como que güey y los dos con el desde en la mano lo que hago yo en ese momento es me pongo en, med en, mi en medio de la sala y le digo si estás aquí ocupo que te presentes por favor porque si Estás aquí, quiero ver qué es lo que ocupas o necesitas. Y si no, entonces ahí está la puerta porque no eres bienvenido. Me explico. Entonces, con miedo, güey. No te voy a decir que soy un vaca, como que la, la verga me vale verga el mundo. No, güey. No, yo tengo miedo. Pero tomo, le digo, preséntate. Vamos a platicar. Dime qué quieres, güey. Porque si vas a lastimar aquí a mi familia, no puedo tenerte aquí. Wey. Nos vamos contra ti, chingue su madre, a ver qué pasa. Pero eso es lo más fuerte que me ha pasado, güey. Dos, tres otras cositas me han pasado. Lo he platicado en el podcast, pero... Pero sí, güey, sí, sí, está interesante, cabrón. Y después de todo eso, no sé si creo, cabrón. No sé, no sé qué pensar, güey. Sí, está curioso también porque, pues, más allá de que, de que hayas visto eso, pues hizo como una acción material, se podría decir, ¿no? O sí, güey. Y movió algo. Justamente ayer estaba viendo un video que hablaba sobre una, bueno, sobre si se podía hacer una explicación científica de los, de los fantasmas. Ajá. Entonces planteaban... Eh, ¿qué, ¿Qué crees que sea un fantasma, no? De, la mayoría de la gente cree que un fantasma es energía. Ajá. Y entonces te hablan de, pues si es energía y, y si, por ejemplo, pueden atravesar paredes y eso, 
como porque también pueden hacer movimientos que tengan que ver con cosas materiales. En este caso, por ejemplo, abrir o cerrar la puerta. O también eh, algo muy común es que los puedas ver caminando, ¿no? O sea, que sus pies sí están tocando el suelo y no tal cual flotando como si sí fueran energía nada más. Entonces, eso es una de las, de, de las cuestiones que, que tienen muchos de los que quieren darle una explicación a los fantasmas de por qué, si son energía, si pueden agarrar objetos o hacer este tipo de cosas, pero a la vez pueden eh, cruzar paredes o, o, o cosas así. Entonces, sí. me parece también muy curioso y que, por ejemplo, en tu caso, pues sí, como que movió la puerta, que también ya es algo más extremo. Sí, güey, tengo... Y, y... Nunca me ha pasado algo así. Eh, me habían pasado otras cositas, pero... Ahí tengo una historia, güey. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la uni acá en Tucson, en la, en la U of A, en la University of Arizona acá en Tucson, eh, yo estaba a punto de cruzar la calle. Y en, un, este, en, en esta calle es, 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 está transitada más no poder, cabrón. Y entonces yo tenía que dar una vuelta izquierda, a izquierda. Y me acuerdo de que yo estaba así como que, vergas, ¿cuándo se va a, a, a calmar el tráfico para yo poder entrar? Que no me lleve ni el carril de que viene y el que va. Y en eso veo la oportunidad, güey, y le doy, cabrón. Y en eso yo volteo a la derecha, güey, y veo que unos carros me van a pegar. Yo como que, vergas, me van a pegar, güey, porque me animé y le apachurré el gas y todo. Llego a mi carril... Y en eso está la luz roja. Cuando veo hacia atrás, güey, todos los carros están en el otro chingado semáforo, güey. ¿Cómo la ves? O sea wey? que prácticamente desaparecieron. Desaparecieron. Güey, me iban a pegar, cabrón. Estaba yo, entonces entro así. Pero ya cuando yo entro a mano izquierda, vienen los carros a pegarme. Y ya cuando llego al alto, me fijo en el retrovisor. Y los carros están todos estacionados en el semáforo de allá de la otra calle, güey. Eso sí me sacó de onda, güey, me quedé como... Fíjate, me acabo de acordar de algo que me pasó a mí también, este, que justamente ese tipo de cosas muchos lo llegan a catalogar como errores en la Matrix, ¿no? Ajá. Son como errores el en glitch. la realidad. El glitch. Ajá. ajá, el glitch, el glitch. Entonces, justamente a mí me pasó algo similar, justamente también cuando estaba en la, en la uni. Eh, estaba haciendo mi servicio social en ese entonces. Entonces, eh, yo tenía que... Pues era un camino largo que tenía que hacer, era como de una hora, una, una hora y cuarto de la universidad sí. hasta el centro de la Ciudad de México, porque yo, yo hacía el servicio como a tres, cuatro cuadras del Zócalo. Entonces, eh, hay, no sé si, te, si llegaste a ver unas calles que son súper angostas, que las, las, las banquetas nada más pasa una persona. Y si sí. quieres este, pasar a una persona que está adelante, tienes que bajar la banqueta. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo este, iba, este día iba con prisa, porque había salido tarde de una clase, me parece, y iba con prisa para llegar al servicio social. Entonces, eh, iba bastante apresurado. Y pues yo soy de esas personas que si va cinco minutos tarde, ya siente que va una hora tarde. ¿no? Sí, que es como... Puntual, puntual, puntual. Muy, sí, muy puntual. Entonces, eh, iba muy, muy apurado y iba en una de estas banquetas. Y estaba delante de mí un señor ya, ya este de la tercera edad, iba muy lento, iba con su bastón, entonces veo que no venga ningún carro, me bajo de la banqueta, lo rodeo, me subo a la banqueta del otro lado y sigo caminando rápido, en eso saco mi, mi, mi celular para ver la hora, eh, veo la hora, me lo guardo y cuando volteo enfrente eh, en otra vez ya está el señor. Ah, vergas, ¿de veras? Ajá, entonces yo así de qué, qué carajo, ¿no? Entonces volteo a ver si, si, lo, si lo veo, no lo veo. Y, pero me, lo vuelvo a rodear, me sigo rápido para, pues para llegar ¿no? al servicio. Ajá. Entonces, ya cuando llegué allá, me instalé, abrí mi compu y todo, y dije, ¿qué, qué, qué pasó? O sí, sea, como, ¿por qué lo pasé? Y otra vez estaba ahí el señor. O sea, y lo reconocí porque llevaba el bastón, te digo, iba muy lento, 
no es como que hubiera sido un señor igual, o no, o no sé, pero sí se me hizo muy raro de que lo rodeara sí. y justamente sacara el celular y cuando lo guardo ahí está enfrente de mí otra sí. vez. Creo que eso se le llama doppelganger, güey, en inglés. Creo que es el doppelganger. Um, Pero, no. o sea, no, no estoy seguro de si habrá sido como su doble, que sería su doppelganger. Ah, tal vez. O, sí. o, o si tal cual me, me pasó como a ti con los carros, que los tenías ya cerquita y de repente estaban todos en el semáforo. Eso está o interesante, sea, güey. Qué padre, cabrón. Eso sí está padre. Bueno, qué padre que, que lo puedes platicar, <risa> pero que lo viviste, güey. Pero sí está... Interesante, güey. Pues de hecho, cabrón. hay videos en YouTube, no sé si has visto de videos de fallos en la realidad. No, igual wey. pasan cosas así extrañas. Por ejemplo, hay uno de un pájaro que está volando, o sea, que está moviendo las alas, pero no avanza. O sea, está nada más en el cielo como aleteando uh -huh. y, y, y no, no avanza. Hay un punto o, de referencia. Hay como ciertas cosas. Tiene que ver un ¿De punto qué? de referencia. De, de, del pájaro, güey. Pues como, ¿verdad? Porque pues a fin de cuentas... Si lo, lo estás grabando y parece que no está moviendo, pero porque pues el espacio es amplio, ¿me explico? Pero es cerca, es cerca, el, o sea, lo tiene enfrente ah, prácticamente. Ok, ya, 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 ya entendí. Es, ya entendí. es curioso, y, so, y hay varios así, varios videos de ese tipo, este, y es, es bastante raro. A mí me gusta el de de repente verlo así como para tratar de darle una explicación a las cosas, ¿no? O ver sí. si es un, por ahí un truco de edición o algo. Y sí, 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 hay, de hecho, el, el único que he visto de eso, que según es cuando un... Um, Ay, Dios, a ver si ahorita lo encuentro. No, no lo voy a encontrar, no me acuerdo. Pero que de repente sale un güey de la nada, uh, pero creo que el ángulo a cómo va y de repente la cámara como que sale de la nada. Es como que estaba el de enfrente opacando el de atrás, que es el de atrás el que sale según de la nada, güey. Pero, en fin, uh, ¿nos vas a platicar otra historia, güey? Sí, sí, sí. Eh, hay otra historia. Eh, ¿Quieres una... A ver, ¿quieres una de una farsa muy grande o otras más la o menos que, la que, las, las que tengas, güey, las que tengas. Estamos nosotros, este... Vamos a, apenas a cumplir que 45 minutos de grabar más o menos. Así que si tienes tiempo, las que caigan, güey. Yo por mi cuenta nos aventamos una hora, hora y media, lo que gustes, güey. Mira, pues vamos a... Te voy a contar... Creo que retomemos una historia de que fue muy famosa acá en México. No sé Adelante. si la a escuchar, que es la de la casa de cañitas. La, no, güey, no, no. Deja, deja hacer la Google y ahorita comparto la pantalla. Adelante. Bueno, esta historia es muy curiosa y para muchos es de risa también. Porque, a, aprovechando que tu programa es de comedia, porque, pues, ahí te va. Eh, por ahí del año 1995 salió un, un escritor, un supuesto escritor, que publicó un libro que se llamaba Cañitas. En este libro él relataba sus experiencias en, en una casa que justamente está en la calle de Cañitas, en un barrio que se llama Popotla, aquí en la Ciudad de México. Entonces él publica este libro diciendo, contando la experiencia que tuvo en esa casa, en el que según se juntaron muchas personas y se pusieron a jugar la ouija. Okay. A partir de ese momento, en esa casa pues empezaron a pasar cosas muy extrañas, empezaban a ver sombras, empezaba a ver este, este fenómeno conocido como poltergeist, que, que pues es que se abren las puertas, se mueven las cosas solas, en fin, que pasaban muchas, había muchas manifestaciones paranormales en esa casa. Lo, lo más, digamos, extremo del caso es que a partir de ese momento, eh, las, todas las personas involucradas que estuvieron en ese juego de la Ouija empezaron a morir, empezaron ah, a tener verga. así como, como finales este, pues bastante raros, ¿no? Por ejemplo, así como, como enfermedades que no les detectaban que eran o cosas así. Empezaron a morir uno por uno Y supuestamente él, el que está en la foto, Carlos Trejo Era el único que sobrevivió Y por eso escribió el libro Y a fin de cuentas Dice Carlos Trejo, arma fiesta Que le destinen cañitas, termina a balazos <ríe> Cabrón 
No, pues mira, la cosa es que empezó a hacerse muy famosa la historia, el libro se hizo súper famoso, muy criticado porque está todo mal escrito, tiene faltas de ortografía, lo publicó sí. independientemente, ¿no? Entonces tenía faltas de ortografía, tenía errores de sintaxis, tenía contradicciones entre sus propios relatos, y, pero, pero empezó a ganar mucha fama y mucho dinero porque se hizo viral el caso. Ajá. Y pues supuestamente muchas de las personas que habían fallecido ya estaban reapareciendo, ya viendo que, que había dinero de por medio, pues resulta Ay, de que repente no estaban tan sea. muertas. Muy bien, güey, muy bien Entonces empezó a surgir así Y salieron hasta otras versiones del libro Así como una versión más, más fuerte Donde no tenía como ninguna censura a Contar todo lo que había pasado Ajá. Y, y empezó a, ya después de eso empezó a ser como una burla Este señor porque pues este pues salía a dar entrevistas y cosas así, pero era, había contradicciones, empezaba a haber demandas por las personas que, que decían que no estaban muertas. Había personas que se habían muerto, pero pues sí tenían como en su acta de defunción un, eh, alguna enfermedad que sí les detectaron, entonces empezaron a pasar todas estas, todas estas cosas. Y eh, él se empezó, se empezó a creer cazafantasmas, entonces... Empezó a sacar libros de que iba a investigar cosas así, iba a investigar casas embrujadas y te ponía en el libro la foto del fantasma, ¿no? Cosas así, pero pues súper falso todo. Sí. Y pues empezó a escribir varios libros creyéndose casa fantasmas y luego hizo un club de motociclistas Ajá. Eh, que también eran casa fantasmas y luego hizo un, una banda que se llamaba Los Casas. Ajá. Una banda de rock que toca en bares. Entonces, pues ahí lo que se habla es de que es una farsa este señor. Sí, sí, pero él se lo sigue creyendo así como si, como si fuera 100% real. Pero pues ya todos saben que es un fraude y como puedes ver ahí en las noticias, pues hasta ha hecho eh, fiestas ahí en la casa que supuestamente está enfrujada, ¿no? ¡Qué cabrón, güey! Si se murieron todos, Ajá. como por qué harías una fiesta. Sí, qué cabrón, güey, que, que... Sabes de que esto, esto me recuerda a, a los... A, a los las personas que hicieron famosas a The Amberville Horror, a la casa de Amberville. A los... ¿Cómo se llama la pareja esta? A, lo, a los Warren, ¿no? Los Warren, sí, güey. Esos cabrones. A mí, me ca, a mí me caen gordos esos cabrones, güey. Porque prácticamente hicieron lo mismo que este Trejo, güey. Es el Trejo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El, sí, 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 total. Carlos Trejo, ¿verdad? Es lo mismo que, que, que hacían estos cabrones, güey. Fabricaban historias, fabricaban cosas para poder hacer billete, güey. ¿Me explico? Entonces... Uh, no sé qué pensar, güey. Y es el problema de que en, en quién puedes confiar, güey. Yo, la verdad, hasta el momento no he conocido ninguna persona, ya sea latinoamericana, mexicana, lo que sea, hasta cabacha, que diga, ¿sabes qué, güey? Ese vato dice la verdad. ¿Me explico? O esa persona dice la verdad. Porque, ¿con qué, ¿a quién tú has conocido o dices, ¿sabes qué, güey? A esta persona, Simón, güey. No te escuché bien, te cortaste en la último. Ah, perdón, te pregunto de, por ejemplo, como si tú, eh, en tu experiencia en todo este desmadre, puedes decir, ¿sabes qué, güey? Esta persona, por nombre, eh, 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 es verídico, güey. Todas las cosas que dice él son verídicas, güey. No, no te podría decir a alguien porque a final de cuentas eh, pues muchas veces también tiene que ver el factor que tú dices que es lucrar. Aquí en México había un, un locutor muy reconocido, y que también tenía mucha, pues mucha credibilidad, eh, supuestamente, yo creo que lo llegaste a escuchar, eh, Juan Ramón Sáenz, que hacía la mano peluda. Ajá. Este, no sé si llegaste a escuchar el programa. Hace muchos años, güey, cuando yo ten, cuando estaba chavito, güey. Años, cabrón. Sí, tengo, pues, 40, tengo 44, güey. Entonces, cuando estaba la mano peluda en su, en su prime, 
eh, fue que cuando yo tenía como unos que 4 o 5 años, hace 40, 39, sí, hace un putero, güey. Sí, pues justamente este, este locutor era muy, o sea, sí, era, tenía como mucha credibilidad y era muy respetado por todo lo que, lo que decía, porque a final de cuentas él no te lo planteaba las cosas como, como Carlos Trejo, como los Warren, que, que te decían que era 100% real y que hicieron hasta su museo de lo paranormal, ¿no? Sí, güey. Entonces él, él sí te daba como las perspectivas y te hablaba de muchas cosas, igual de temas como espirituales, y, y creo que eso es lo que lo hacía como más, eh, como más con más credibilidad, que a lo mejor no te lo, no te lo decía, es que todo es 100% real o, o si sí pasó. Y esto que también él iba luego a hacer programas en vivo en casas, este, en casas embrujadas, llegó a escuchar algún programa en el que estaba transmitiendo desde la casa y contándote lo que iba viendo cuando iban recorriendo la, la casa. Es que en su momento era lo más, lo, era lo, era, era lo, lo, no había, pues aparte el, el problema ahorita, güey, también creo, ese de que con los celulares, pues todo es, es acceso fácil. Entonces yo, por ejemplo, puedo comenzar a subir videos o lives de yo ir al panteón y de repente como que, güey, bueno, de hecho, si entran a... Yo, mira, en mi canal van a ver uh, dos o tres videos que hice con mi hijo de 3AM. No sé si de repente comenzaste a ver 3AM videos, pero mi hijo comenzó a ver un chingo de esos videos de 3AM, que Morton Coro de Park, o no vayas al parque a las 3 de la mañana porque te salen, no sé, un killer Elmo, no sé. Entonces yo y mi hijo comenzamos a hacer estos 3AM, güey. Entonces, eh, te digo, se pueden fabricar tan rápido con el simple movimiento de la cámara y sales corriendo, gritando y te quedas como que, güey, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Me explico? Entonces, se puede hacer cosas increíbles con el simple hecho de traer un puto celular, güey. ¿Me explico? Entonces, en su momento este güey no había, no creo que había otro cabrón, güey, que estuviera haciendo algo así, güey. Entonces, yo creo que por eso raza, por eso la raza estaba como que, ¿sabes qué? Este señor eh, que se llamaba Juan Ramón Sainz eh, era eh, el, lo más eh, verídico en, en este tipo de casos, güey. ¿Sí me explico? Sí, 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 totalmente. Y sí, pues justamente ya como, como lo dices actualmente, eh, pues cualquiera se va y se mete a una casa abandonada y graba y dice que vio algo, tiene sí. un amigo que dice pásate por ahí por la puerta y decimos que, que es una sombra un fantasma, entonces pues ya lo puedes manipular súper fácil Sí, mira, te voy a mostrar rápido aquí en mi canal eh, lo que digo con mi, con mi chamaco, güey, porque te digo, lo que hacemos es nos vamos al a ver si sale, a ver si sale, a ver si sale nos vamos, mira, aquí este, este es mi hijo, y ¿qué hacemos güey? Um, hacemos el programa y de repente comienzo a editar, güey. Y pues aquí va a salir el Winnie Pooh, creo. Aquí, espérate, ¿dónde va a salir Winnie Pooh? ¿Dónde chinga Winnie Pooh? Pero te fijas, así muevo el celular rápido, güey. Y parece como que sí está pasando algo cabrón. Entonces, eh, el simple hecho de que haga yo estos movimientos parece como que sí está pasando y como que el pinche Winnie Pooh sí está, eh, eh, <ríe> sí está poseído, güey. Me explico. Y hicimos varios de estos, güey. De hecho, nos quedaron, nos quedaron bastante bien, güey. Ah, pero en fin, ok, entonces Había un ah, programa eh, eh, antes aquí en México Que se llamaba Extranormal Que hacía sus reportajes parecidos O sea, como según iban y grababan así Y luego según se espantaban porque veían algo Y era como su recurso para A lo mejor no tener tanto dinero en producción Y era su recurso para tratar de hacer que se vieran Cosas que, pues, que no estaban Ajá, checa ahorita lo que está haciendo mi hijo Aquí está, aquí por ejemplo Trae el Winnie Pooh en mano Y eso lo se le echa en la, en, 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 al cuello y, y te digo, muevo, lo, muevo la cámara y estoy gritando y mamá de y medio. Y pues parece como que sí en realidad. Y luego, fíjate, güey. <risa> Sale el Winnie Pooh, yo, yo acá como con miedo. 
y luego de repente ya sale ahí, entonces todas esas mamás se pueden fabricar, güey, nosotros lo hicimos con el bien de, 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 de divertir a los niños, güey, pero me explico porque pues él tiene también su canal de YouTube, mi hijo pero Ajá. yo lo hice como que para diversión, güey, entonces nos quedaron chingones, güey, de hecho la producción es un, también se toma un chingo de tiempo pero a fin de cuentas este video sale que en 8 minutos 40 segundos, pero creo que me tardé como una hora para editarlo y subirle los, eh, los, el, el audio y todo ese desmadre. Pero en fin, um, entren por favor al canal de YouTube de mi hijo Kuke Nuke y Andy. En fin, adelante pues señor. Eh, pues justamente ya que, ya que mencionaste la casa de Empty Bile, ¿no? creo que se pronuncia así, no sí, sé. Sí, Bueno, pues esta, esta casa pues, estaría también interesante, no sé si tú tengas conocimiento de ella y platicamos un poquito. Bastante, güey. Un esta, es ¿no? esta es una de las casas que más, uh, por culpa de los Warrens, y de hecho hice también, he visto las películas de The Amber, la primera me la quemé, y luego la quiso este cabrón de, de, de Reynolds, del Ryan Reynolds, la, el remake. Entonces sí, sí, sí conozco bastante, conozco sobre este Running the Fell. De hecho, hice un podcast sobre Running the Fell, güey. ¿Cómo, cómo mató a, a, a su familia. Pero adelante, señor, esta es tu plataforma, así que este es tu, tu, tu programa, güey. Así que adelante, carón. Sí, 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 yo creo que estaría bueno comentar este caso porque creo que es el caso de la casa famosa más embrujada del mundo, creo. Es de lo más conocido. Y pues justamente, ¿no? Habla de que eh, en la... que era el número 112, me parece, de la, de la Ocean Avenue. Algo así. Eh, que está ubicada en, en dónde, en qué estado. Es, no sé si no eh, lo déjame recuerdo. ver, perdón, déjame ver rápidamente aquí. Adelante, me fijo. Está, vamos a ver, está en uh, 112 Ocean Avenue. ¿En dónde? ¿En dónde? Eh, uh, uh, en Long Island. Así que en Long, en, en Long Island, Nueva York, pues. Ok, en Long Island, me suena, me suena. Creo que lo estoy confundiendo. ¿De dónde era Lovecraft, te acuerdas? Ah, no, era de Rhode Island. De Rhode Island era, era Lovecraft. Sí, porque este. aquí, mira, dice... El, el Amateur House en Long Island, New York became. Entonces es en Long Island, en el estado de Nueva York. Pues sí, resulta que esa familia, eh, pues uno, el hijo mayor, que se llamaba Ronald Tifeo, pues eh, resulta que asesina a toda su familia. Creo que agarra, agarra, me parece que una, una escopeta. Una escopeta. Y, y asesina a toda su familia. A partir de eso, pues este, lo agarran y él comenta que escuchaba una voz que le decía que, que asesinara a toda su familia, ¿no? Quizá podríamos estar hablando de un caso de, de esquizofrenia que tenía este chico para que... Para para matarlo, porque hay muchos casos de, de esquizofrenia, y tú que habías hablado pues antes me comentabas de asesinos seriales, eh, pues hay muchos casos en los que sí, ¿no? Se diagnostica con esquizofrenia y estas personas aseguran escuchar voces en su cabeza que les ordenan hacer cosas, ¿no? Desde Ajá. que se suiciden hasta este tipo de cosas que era asesinar a toda su familia. Bueno, resulta que, que los mata a todos y después de eso compra una casa, la casa la compra una familia y esta familia empieza a reportar que suceden cosas extrañas de hecho hay una foto muy famosa que le toman a, a las escaleras y se ve por ahí el fantasma de una de las de las niñas de las de feo sí de hecho esa esa la he visto güey y me puse a ver en sí la historia detrás de esa foto y no me acuerdo pero la hicieron de bunk porque según era el hijo de una de las de las personas que andaba ahí güey um, pero te digo no me acuerdo, a ver si ahorita la, a ver si te encuentro la foto esa y la pongo aquí en el video. Pero adelante. 
Y pues sí, empezaron a reportar que había muchísimos sucesos paranormales y es ahí cuando los investigadores, eh, creo que al inicio no fueron lo, los Warren, ¿no? Fueron, empezaron a investigar otras personas y se empezó a decir que, que sí, que había energías, que eran los fantasmas de, de la familia que había sido asesinada ahí. Pero eh, de hecho ya empezaron, digamos, a documentar y creo que hasta se hizo la, la primera película hace ya, ya bastantes años. Y después de ahí empezó la polémica, ¿no? Empezaron a decir que era un fraude, de que no había, bueno, no, que no, no había ningún suceso, o sea, no pasaba nada ahí. Y justamente muchos lo toman como uno de los más grandes fraudes en cuanto a, al tema de lo paranormal, a pesar de que el asesinato sí ocurrió. Definitivamente. El asesinato estuvo horrible, güey. De hecho... Como este güey, lo que hace este güey, y eh, ahorita en el, en, estoy pasando videos, ah, perdón, eh, fotos detrás aquí en, en, en la grabación, pero eh, estuvo bien cabrón, güey, porque me acuerdo que en la historia que yo platico, y, y te voy a platicar brevemente sobre lo que yo platiqué, puede que, por ejemplo, hubo una, una antes de que este güey matara a su familia, en una de esas tuvo un confrontamiento su mamá y su papá, porque su papá, pues no sé si era muy como que súper mega estricto, porque tenía una agencia de autos y quería que este güey se pusiera las pilas y me imagino que era el típico niño rico que no quería trabajar, nomás quería gastarse el billete, no le dieron responsabilidad y pues se comenzó a meter drogas, güey. Entonces en una de esas hay un pleito entre su mamá y su papá y están peleando, güey. Y en ese momento baja este cabrón con un rifle, el mismo rifle creo, que, que usa para matar a, a su familia y se lo apunta, güey, en la cara y le dice, le, vuelv le vuelves a poner una mano encima a mi mamá y este te mato, güey, me explico entonces si en ese momento este güey eh, jala el gatillo pues mínimo nomás mata al papá y no mata al resto de la familia eh, entonces pasa eh, pasa tiempo y, y este, creo que creo que se está drogando, güey, creo que se está drogando y creo que esa es parte del por qué escuchaba y la esquizofrenia como dices tú, voces, yo creo que andaba tan mal, tan, tan, tan metiéndose en un chingo de chingadera, que cuando ya va y mata, creo que primero comienza con su hermana que le da en la espalda, no, con su papá ay, verga, no me acuerdo, ¿no te acuerdas si después, quién fue primero, güey? No, 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 no me acuerdo, bueno, me, creo creo que primero va a la casa de, al cuarto de su, ay no me acuerdo, pero a lo que voy es esto, a, a su mamá le da un escopetazo, a su papá primero le da un escopetazo que casi lo, 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 troza, lo troza por medio, así como que en la espina dorsal que lo casi lo, 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 lo corta en dos, güey. Su mamá en ese momento se levanta, levanta la mano como que qué vergas estás haciendo, se levanta y su mamá levanta, mira, eh, Ronnie de Feo levanta la escopeta con su mamá, su mamá pone la, la así como que no, no me vas a, a disparar. Y pues, pum, cabrón, le da en la cara, güey. Entonces, le destroza la cara, pero creo que todavía su mamá está viva. Entonces, en ese momento, le da otro escopetazo en la espalda. Se va con sus hermanitas y pues también, mientras están dormidas, pues también las asesina, güey. Entonces, el, el, en sí, el, 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 el crimen o el, el murder scene estuvo bien cabrón, güey. Eso sí estuvo, sí estuvo bien cabrón. Cuando ya termina de matar a todo mundo, este cabrón se cambia, güey. Se cambia, se baña, se limpia todo, se cambia y se va a un bar. Y ahí es cuando comienza a decir que según que alguien, no me acuerdo si dijo que un negro, güey, eh, entró a la casa y mató a... No, 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 un italiano, un italiano, porque eh, un italiano, un, un, eh, una persona que estaba eh, li, eh, ligado con la mafia italiana ahí de, de, ese, de ese lugar, de ese barrio, de, de ese lugar. 
de ahí, pues. Entonces, eh, lo van y lo buscan a la persona esta y dicen, no, güey, yo no estuve ahí en ese lugar donde este cabrón dice que yo fui el autor de los asesinatos de su familia. En fin, uh, comienza de repente como que a haber fallas en su historia y ya como después de unas horas, el güey confiesa que en sí él fue el autor del, del, del asesinato de su familia, güey. Pero eh, yo creo que no fue nada paranormal lo que este cabrón vivió. Más que nada nomás era las drogas y pues el estado mental de su persona, güey. Perdón, me tardé un chingo en, en hablar. Sí, que, que también no sé qué tanto sea de que ya después de que, por ejemplo, mata al papá y a lo mejor puede entrar en un estado de decir qué acabo de hacer y Ajá. pues como que termina de, de pues ya de concretar el crimen con todos porque hay un caso este sí te fue donde es pero está documentado por eh, un escritor bastante famoso Truman Capote que este que él hizo documentó el caso de unos ladrones que fueron a una granja de una familia bastante próspera en, en un estado ahí en Estados Unidos y este los querían robar eh, porque según tenían una caja fuerte con un montón de dinero Entonces estos dos personajes al estar haciendo el robo eh, No querían matar a nadie en un inicio Querían nada más como que agarrarlos, llevarse las cosas e irse ¿no? Pero uno de ellos eh, pasa algo alguno, Algún miembro de la familia creo que se quería ir que, Quería como quitarles el arma, algo así Y termina matando a un miembro Y a partir de eso también entran como en ese estado De, pues ya, ya, de que ya hicieron algo, ya mataron a alguien Y tienen que terminar de hacer el asesinato Y matan eh. también a toda la familia No sé si tiene algo que ver con eso Sí, sabes que posiblemente sí, güey, porque como que vergas, pues ya entonces tenemos que eliminar toda la evidencia, güey, me explico, o, o todo testigo, güey. Si te fijas aquí en la foto que estoy mostrando, este es uno de sus hermanos, aquí le dio el balazo en la espalda, um, y no, a la hermana, ¿te acuerdas que dije que según que la, la, la mamá levantó? No, no, la, la, la hermanita, una de ellas, como estaban en la misma recámara, una de las hermanas se despierta y es cuando voltea Ronald a la otra hermana, la hermana levanta la mano y es donde le... Te dispara en la cara, pues entonces aquí estoy mostrando, creo que ella fue, güey. Te fijas como que le, como que la está más en la cara, entonces creo que es la hermana que, que... y estaban bien chavitas, güey. Te fijas, güey. Alison de Feo tenía 13 sí. años, uh, Don de Feo, que es la que le dio en la cara, tenía 18, y pues esto es su papá y su mamá, güey. Pero te digo, mira, aquí le, le creo que es el balazo eso, güey. En fin, está bien fuerte, güey, pero en fin. Sí, justamente por eso se habla de que. De que quedó embrujada la casa, ¿no? De pues, un asesinato tan trágico o unas muertes tan trágicas que se pudieron haber quedado como, como esto. Porque muchas veces dicen que, que los fantasmas son estas personas que mueren de forma trágica y sí. que, que no lo, o a lo mejor ni siquiera se enteran que están muertas y siguen en ese mismo sitio donde, donde habitaban normalmente. Sí, de hecho, es, tienes razón cuando dices eso, güey, porque según la razón que muchos espíritus se quedan es porque ven a sus, a sus familiares eh, como que se están yendo a esa luz eterna y de repente voltean y ven que su mamá, su papá o sus hijos están llorando y como que se quedan atrapados porque ven el shock de como que dicen, ah, cabrón, ¿a poco estoy muerto, güey? O no entienden en ese momento que es, que, que, lo que están viendo y como que se les pasa ese momento exacto donde se les cierra el hoyo y ya no pueden cruzar al otro lado y se quedan con nosotros, me explico, güey. Pero um, lo, sobre esto de, de, de la persona esta que, que compran la casa y, y comentas de que según comienzan a ver actos sub, uh, ¿cómo es? sobrenaturales, naturales Ajá. Sí. Aquí entran los Warns, güey, y aquí es donde te digo, güey, los Warns tuvieron que ver mucho con que este caso se hiciera súper mega famoso 
porque en sí creo que uno de los... Uh, no me acuerdo, ay, vergas, ocupo otra vez regresar a ver este caso hoy, pero creo que muchas personas, una de las personas o alguien conocido, puede que comenzara a decir, ¿sabes qué, güey? Para que esto se venda, y se venda bastante bien, tienes que decir que, que el diablo te dijo que hicieras esto, güey. O, o me explico, entonces, eh, ahí es donde no me gustan los Warns, güey, porque sí, para mí los Warns fue el, así tipo el güey este mexicano que, que hizo eso en la casa de Toña, güey, me explico. Pero, en fin, no soy fan de los Warns, güey, no soy fan, no. Sí, no, tienen muchas críticas y pues sí, seguramente digo, no es como a mí lo que me causa conflicto también es de si, si lo hicieran por, por ser real, pues también no estaría, no hubieran dado los derechos para o, o las historias para hacer todas las películas que se hicieron. Sí. Porque justamente el, bueno, el último, bueno, no, no me acuerdo quién fue el, el segundo de los, de los Warrens en morir, pero no tiene tanto tiempo, ¿no? Que, que falleció. O sea, no, no tiene no. tantos años. No, no estoy tan actualizado con la familia los, o las personas que viven. Eh, o bueno, la... bueno, ella, este, bueno, los dos, el matrimonio. Ah, de Lorraine. Lorraine fue la última, la última que falleció. Sí, Lorraine fue la última que acaba de fallecer hace unos, unos años atrás, creo. Sí, justamente digo, no, no hubieran, este, pues, o sea, se ve que estaban lucrando con eso, ¿no? Tanto por las sí. películas como por su supuesto museo paranormal que tienen, donde está, está Anabel y todo eso, pero... ¿Sabes de que eso? Sí. Uh, uh, el, el otro día escuché un podcast chingón, no me acuerdo cuál fue en este momento. De, estaban hablando, de hecho, de, de, de las muñecas poseídas, güey. Anabel y esos, y, eh, es una de las que hablaron. Está bien cabrón, güey. Te juro que no, no lo escuché. Esta es la foto que hice esto, güey. Aquí, la estoy ahorita poniendo aquí, mira. Esta es la foto que hice esto. Sí, 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 justamente esa foto. Que esa foto me parece, o sea... A mí me... ¿Cómo te podría decir? Es que no, no, no se podría decir que me gusta, pero me parece curioso para los que nos gustan este tipo de temas. Sí se ve como... Se ve perturbadora, ¿no? Se ve, ¿Sabes piensas? por qué? Pero también porque eh, aparte de que usaban el film, porque esta foto fue tomada que, güey, cuando en 1979, güey. Entonces estás hablando que todavía usaban el film, entonces se miraba grainy, granoso. Y uh -huh. aparte, si, si, si la persona, te fijas como, como que si la hizo overexposed. Y también, pues, igual el red eye, que se le llama, que de repente eh, eh, el ojo se ve rojo, entonces posiblemente sea lo mismo, de que el flash agarró el momento exacto, eh, con el ángulo exacto, y parece como que está poseído, güey. Pero, no, güey, de hecho, esta foto, uh, te digo, eh, me acuerdo, déjame ver si ahorita la encuentro rápidamente, si, si alguien... Si alguien dijo que... No, esta es la historia de Ronnie Duck. Pero en fin. Pero sí, sí te entiendo, güey. Está padre. Hay otras fotos que he visto, güey, que... No sé, güey. No me... No me late, cabrón. Y he visto un chingo de fotos y ninguna que me digo como que, güey, esta es la efectiva, güey. ¿Me explico? No sé. A ver, no sé a ver si... Deberías poner fotos de fantasmas ahí en Google. A ver Ajá. si encontramos alguna que... Que nos guste o que digamos, a lo mejor esta podría ser... Sí, Como un, un ejercicio ahí extra, una dinámica extra. Vamos a ver qué sale, güey. Te juro que me voy a, me voy a cagar, güey. Te juro que me voy a cagar. No, pero güey. fíjate que, que últimamente salen más este tipo de imágenes. Me digo, para los que nos estén escuchando nada más, son imágenes como muy producidas, ¿no? Sí. Como, como imágenes de stock para, para utilizar en videos, en, no sé, en diseño editorial, cosas así. Pero antes, eh, te estoy hablando de... ¿Qué será? De, de antes del 2010... Había, toda, había blogs que recopilaban historias de fantasmas y fotos de fantasmas. Yo me acuerdo que me clavaba mucho viendo 
me, me moría de miedo, pero me clavaba mucho en, sí, en blogs de internet, donde te ponían así como recopilaciones de fotos de fantasmas y te sí. explicaban brevemente en, un, en una línea, ¿no? No, pues esta foto fue tomada en una iglesia y se logra ver esto, o esta foto fue tomada en un auto, no había nadie en, en el carro cuando se tomó y aparece un conductor que pues, era tal familiar. Y me gustaba mucho ver ese tipo de fotos, aunque terminaba extremadamente traumado y luego no podía... Dormir. dormir, pero, pero me, me gustaba ver ese tipo de cosas. Este video que te estoy mostrando aquí, Poltergeist, una cámara, registró la actividad, este... ¿Qué dice? La actividad... Eh, espérame. Eh, registró la actividad de un fantasma en una escuela de Irlanda, güey. ¿No lo has visto este, güey? Pues, por la imagen sí me, me parece. A lo mejor lo vi, creo, en un video que sacó Dross o algo Mira, así. Mira, ahorita... No vaya, ver... a ser, no vaya a ser un jumpscare. Sí, güey, esos me cagan a la verga, me cagan esos. No, 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 este güey aquí está bien perro. Mira, aquí es, güey, se me está poniendo la pinche piel chinita, güey. Me odio este, porque de repente se comienzan a abrir los, los, este, aquí vas a ver cómo Ajá. se comienza a abrir el, el, el locker ese. ¿Ahí está. Ah, no, espérame, déjame ponerle play. Hello. ¿Te fijas? Uh, y sí, luego sí. esta madre también se va a mover. Um, y de hecho, si le pongo el audio, se escuchan un chingo de cosas y ruidos bien fuertes, güey. Pero sí, los jumpsters no me gustan, güey. Me, me cagan de ver esas... Ah, aquí está, ¿ves? Entonces, aquí te fijas, aquí está esta mamada. Uh -huh. Y de repente, ¡pum! El, el problema con este video es de que el, el ángulo, como está, entonces posiblemente... Puede haber alguien atrás. Exactamente, jalando con hilo. Sí. Verdad, pero, pero este es uno de los mejores que me ha gustado, güey. Que sí que me quedé como que, qué chingón, güey. Porque sí se ve, digo, sí se... Lo, lo hicieron bien, güey. Um, pero muy pocos de estos me gustan, honestamente. Muy a, a mí hay uno que me gusta mucho, que es de mis favoritos. Que, bueno, después me parece que se comprobó que si era falso o algo así. Pero se llama El Fantasma de la Alacena. Igual es un video. Fantasma de la Alacena. Ah, sí, 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 sí. sí. De, 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 de un vato que, este, que tiene pues tal cual una alacena, que tiene una puerta que es más o menos transparente. Alacena. Alacena, sí. Sí. Es este, una puerta un poco transparente. Y. Ah, es... no, no sé escribir español, güey. Aquí. Con, con C. Sí, güey. Es que... Y en esa puerta, cuando la cierra, no hay espacio, no queda espacio porque están las repisas. Entonces, este, él cierra la puerta y se ve la silueta este... de una niña que. ¿Este dices tú? No, ¿verdad? No, no, no. Creo, oh, no sé. A ver. Eh... Ah, güey, esta madre no me gusta porque te digo si son pinche jump, ¿cómo se dice? Sí, es un jumpscare, ¿no? Si no me streamer. gustan ver esas mamadas, güey. Y el problema es de que sé que va a ser uno, güey, y tomamos a fin de cuentas, sale y los pinches, lo, 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 <risa> luego se me pone la piel china, güey. Me quedo como que, y me agarraron, vergas, me agarraron. <risa> sí, no, ese no es, ese es este otro. ¿Este? Mira, el tercero. ¿Este? Ese. Entonces, este, sí, se ve como una silueta de una niña se pega contra, contra el cristal, pero es imposible porque no hay espacio, están las repisas y nadie, oh, nadie oh. cabe ahí. Oh, creo que sí lo he visto. Güey. Ese sí me da, a, a, hasta, hasta la actualidad ese todavía me da miedo, lo veo. Ajá. Veo cómo se acerca. Ah, y, es un jumpscare. Sí, trae jumpscare. sí, también. Ah, vergas. Pinche gente estúpida, güey. <risa> Escogimos el equivocado, pero por ahí sí. va la idea. Sí, 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 no. Si es que yo no soy fan de este tipo, no me, no, 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 te... de vez en cuando sí me pongo a ver esta mamada, pero yo me gusta más ver como tipo de pector o alienígenas, güey. Me fascina ver alienígenas. ¿Nunca has visto el pinche, el, el video de los duendes, güey? 
he visto muchos de duendes. El... Pero ¿Sabes qué? Hay, hay una constante en los videos de duendes que es que siempre están jugando fútbol en un cuarto. Y siempre que están jugando fútbol en un cuarto, se aparece un duende. No sé por qué. A ver, este, hay, un, hay uno de unos chiquillos, güey. De hecho, este cabrón. Este es el que más me ha gustado, güey. Que está el niño jugando. Y ahí está, levanta y los pinches chamaquillos en putiza, güey. Este es el que... ¿No, no lo dice este? Sí, sí, sí. Sí, ya lo digo. Este es el que más me gusta. Y de repente están jugando fútbol. ¿Por qué crees que serán que estén jugando fútbol, güey? No tengo ni idea. Yo creo que es, eh, eh, ocupan el recurso de que se les va el balón y cuando lo van a agarrar, sale. Pero hay varios así. Hay hasta uno que dicen que, que se les aparece un extraterrestre. Porque sí. están como en un pasillo. Igual sí, están güey. jugando fútbol y se les va el balón. Sí. Y, y, y se aparece como esa cosa. Sale de, la, sale de repente detrás de un como poste de, un poste. de luz, güey. Ajá, Exactamente, sí. sí. Ese es bueno también, ¿eh? Sí, sí de hecho, sí, güey. De hecho, y luego, aparte, la razón que es bueno es porque eh, fue grabado con un celular eh, eh, de los ochentas, güey. Entonces, no es como que fue algo nuevo. Y sí se ve todo pixeleado, pero, pero sí, güey, sí se sí lo he visto. Sí, lo he visto. Sí. sí, pero también si te das cuenta, pues están jugando están jugando fútbol. fútbol. Es, es, sí. Se me hace como raro, se me hace curioso. Que... Sí. O les gusta aparecerse cuando alguien juega fútbol o, o es buen recurso ir por el balón para que te, te muestren al... No me digas, güey, porque yo y mi hijo nos la pasamos jugando fútbol, güey. De hecho, ese es el deporte <risa> de, de mi hijo, del fútbol. Ahora no van a salir alienígenas y duendes, cabrón. <risa> Oye, Ismael, una pregunta. Eh, ¿Alguna otra historia que quieras platicar? ¿Ya terminaste con las historias, güey? Sí, son las historias que traía para, para platicarte. Perfecto. A ver, platícame un poquito más sobre tu podcast. ¿Qué son algunos de los temas que has cubierto dentro tu, de tu podcast? Para que así la raza también este, sepa... ¿De qué se trata y este, qué es lo que pueden esperar de tu, de tu podcast? Güey? Sí, pues yo lo que trato de hablar sí temas eh, un poco paranormales, eh, pero más me enfoco como en mitos y leyendas que estén relacionados con México, o sea, más, más locales. Entonces, por ejemplo, te, el, el último que, que subí fue el de fantasmas del México antiguo, que hablo de fantasmas prehispánicos. Hablo, por ejemplo, de criptozoología mexicana, que, que hablo de, pues, de criaturas extrañas que supuestamente se han visto aquí en México. A ver, platícame de eso, güey, porque yo soy fan de eso, güey. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer Google para ver qué es esto? Como, por ejemplo, una de las más extrañas, güey. Y no digas el chupacabras, cabrón. El chupacabras. Sí, güey. <risa> no, de hecho, sí lo menciono. Es el primero que menciono porque es el más famoso. Sí, güey. Eh, pero, por ejemplo, hay, eh, bueno, hay una leyenda urbana que, que, que hablaban de que había una, una rata gigante en, en un mercado muy famoso de aquí que se llama Mercado de la Merced. Entonces, eh, en los ochentas salió este, salió esa leyenda de, de que pues habitaba una rata gigante que se comía la mercancía del mercado y que después también llegaban a desaparecer perros y gatos, porque era una rata de, de dimensiones descomunales. Y después también dicen que se metía a los túneles del metro y ahí vivía, y ya después salía y se iba al mercado a, a comerse pues a, sí, a robar la comida ¿no? de los comerciantes. Y muchos también decían que no era una rata gigante, sino que era un hombre rata. Entonces este, hubo así como mucho pánico en los 80 porque pues, se creía que, que, que sí existía esa rata. De hecho, también se llegó a hacer como una fumigación así gigante en, el, en ese mercado y aparecieron un montón de ratas muertas, pero chiquitas. Nunca se encontró como a la rata gigante de la que, de la que se hablaba. Mira, ahorita puse el video este, güey, aquí uh, me imagino que es el de lo que estás hablando, pero de la rata gigante. ¿Quién sabe, güey? Posiblemente eran los pinches taqueros, güey. No, perdón. No. 
¿Qué, otra, qué otro animal has, eh, ¿Qué otro animal, güey? Pues hay uno que que se llama, bueno, que era conocido como el chan del agua, que se hablaba de que era el protector de los ríos y de los lagos, de los cuerpos de agua en localidades mexicanas. Se habla en muchos estados, en Sinaloa, en Aguascalientes, en Guanajuato, se habla de que se aparece y supuestamente es un lagarto, mitad hombre, mitad lagarto, que aprovecha cuando los pescadores o cuando la gente está cerca del río o de los lagos para asesinarlos. Y, y pues se habla de que era pues protector como de estos lagos o de estos ríos, de estos cuerpos de agua y, y sí, se habla que era como un lagarto, de hecho muchos lo llaman que es el Nessie mexicano el monstruo del lago Nessie mexicano este, ¿lo, ¿Lo estás viendo ahorita? Sí. sí ¿Entonces ese fuera? Pues eso dicen hay otras representaciones que se parecen más como a un lagarto al 100% más que esa figura como antropomorfa. Algo así Sí, Me digo, hay otros que, este. ajá, como, ah, perdón, como no, ese no, que es como un dragón más, sí. sí, más parecido a un lagarto al 100%, ¿no? Sí, 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 posiblemente sí sea de eso nomás, güey, un, un pinche lar, un, un cocodrilo, güey, un lagarto grande que, que, verdad, pues a fin de cuentas los dino era dinosaurio, güey, así que quién sabe, posiblemente no lo habían encontrado y, y, y se ande matando a raza, güey, pero no, no sale nada aquí. Qué chingón, güey, ah, ¿qué otros temas has cubi cubierto en tu podcast, güey? Pues tengo algunas de que hablo de leyendas de panteones. Por ejemplo, muchas me han pedido así como relatos de, de oficios en específico. Entonces tengo relatos de veladores o relatos de taxistas. Eh, así contando las, sus experiencias paranormales. Pero sí, Platícame, digo, me... platic, perdón que te interrumpa. Me fascina eso de los taxistas, güey. ¿Qué es lo más extraño que te han platicado los taxistas, güey? Pues básicamente siempre tienen una leyenda que es la que todos te cuentan. Ajá. Que te dicen que está, pues están trabajando normalmente y eh, le hace, pues una mujer le hace, le hace la parada, ¿no? Eh, lo, lo sube al taxi y le, le da la dirección a la que tienen que ir. Entonces, ya cuando llegan a la dirección, eh, dice la, la mujer que, que no tiene dinero, pero que va a entrar a su casa, va a ir por el dinero y va a salir a pagarle. Sí, güey. Entonces, el, el taxista se queda en el, en, en el carro. Y se, y se tarda mucho la, pues, la, la, la pasajera, ¿no? En, sí, en regresar. Sí, sí. Entonces él dice, pues, ¿qué está pasando? Se baja del taxi, toca la puerta y pregunta por esa mujer y sale un familiar de ella que, que dice que no puede ser porque ella está muerta. Entonces, y que no es el primer taxista que ha ido a tocar la puerta porque ya varias veces la han llevado. Sí, güey, sí, sí. De hecho, yo, yo, yo hice un podcast también relacionado con... Con esto, y creo que fue parte de la... Ay, ¿fue de la Llorona, güey? No me acuerdo si fue de la Llorona. Y esto fue en Argentina. De hecho, esa historia yo la escuché... Eh, bueno, yo la platiqué y en sí era una historia argentina, la que tú me acabas de comentar. Pero, eh, entonces, ¿esa es la más común? Es la más común. casi A cualquier taxista que le preguntes aquí, te, te va a contar esa historia. Y, y según yo tengo entendido que esa... Eh, eh, bueno, esa leyenda proviene más de Francia. Bueno, es una Ajá. variante de una sí. leyenda francesa, que es la de la chica de la curva. Que no tiene que ver con un taxista, pero sí con un conductor que va en la carretera en la noche y ve que hay una mujer haciendo como autostop, ¿no? Sí. Entonces, este, la sube y hay, hay varias versiones, ¿no? Hay una versión que dice, cuidado con esa curva porque ahí me maté y desaparece. Y hay otra versión en la que el, el, este hombre la lleva hasta su casa 
porque le queda de camino, ella se baja y olvida algo el en chaleco, olvida su chamarra, exactamente, su chaleco sí, en, el, sí, sí. en el auto. Entonces él al darse cuenta, eh, agarra la, la chamarra y va a la casa a dejársela y lo mismo, sale un familiar a decirle que esa persona está muerta. Sí, Entonces sí, creo sí. Que, yo, creo, yo creo que es una variante de esa leyenda que te digo es francesa, después se pasó a España y naturalmente también llegó aquí a México. Sí, pues de hay, hecho... muchas, hay muchas variantes. Sí, de hecho, la, la, la historia de La Llorona, güey, también eh, eh, le estaba platicando ayer a los muchachos del de, 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 podcast de The Packet, de que la historia de La Llorona en sí también es prehispánica, güey. También los mayas y los aztecas tenían su versión de La Llorona. Um, eh, entonces, sí, güey, se va, se, va, se va pasando por diferentes culturas y luego cada quien le aplica su twist que quieren. En fin, sí, claro. Pues, pues, este, Ismael, la verdad que ya no te tomo, to, te quito más de tu tiempo. Gracias por estar en el podcast. La verdad que me, me divertí. Eh, me, me, me gustaron mucho las historias que, que me platicaste. Creo que a la gente también le va a fascinar. Por favor, pasen, por favor, pasen al canal de Ismael Méndez, a, a lo que es Leyenda Urbana MX, al canal, háganse subscribe y sean parte de esa gran familia para que puedan eh, seguir disfrutando de las historias de Ismael, por favor también háganse subscribe a su canal de, de, de pod, bueno, su podcast está disponible en todas las redes ¿ve? en todos los reproductores sí, está en Spotify Google Podcast, Apple Podcast eh, en iVoox eh, y creo que en otros tantos que también distribuyen podcast me, apenas me hablaron de que estaba en uno que se llama Himalaya, no tenía ni idea de que existía sí, ese sí, 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 pero, sí. No pero haces, está en todos lados ¿no haces Google tu podcast de vez en cuando? ¿nomás el nombre de tu, de tu podcast? ¿cómo? ¿no haces Google tu podcast, el nombre de tu podcast? que lo hagas Google, que lo, que lo busques que hagas una búsqueda ah, sí, de sí, 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 lo he hecho y sí, o sea, digo, hay muchas plataformas en la, en la que ustedes quieran escucharlo, ahí va a estar sí, güey, ¿verdad? Qué nada más en Deezer no está, en Deezer no está okay. y, y en Tidal me parece que tampoco pero en el resto de plataformas, ahí anda y está bien raro, güey, porque yo también yo, lo, yo ¿en qué plataforma subes tu podcast, güey? ¿en qué plataforma? en iVox, en iVox, ok, sí. okay yo, lo subo, yo lo subo en Anchor, entonces uh -huh. este, pero lo que me doy cuenta es que de repente entro mi, el nombre de mi podcast y estoy en en, en en reproductores que no me imaginaba que estuviera y entonces me quedo como que wow entonces el, el alcance de mi podcast está increíble güey um, en, en, en todo el mundo te han escuchado me imagino sí bueno eh, generalmente Latinoamérica Estados Unidos Latinoamérica y México es donde más me escuchan pero sí he, he tenido estadísticas de, de algún otro país seguro algún algún mexicano o alguna persona de habla de, de habla española que estén en esos países, pues por ahí lo, lo llega a poner, pero, pero sí. Sí, no, no, no wey, yo la verdad que me, me impresionó el alcance de este desmadre. Yo, yo tengo, yo hago mis estadísticas, las hago follow por un programa que se llama patrack.net, creo, y ahí te da toda la información, güey, la descargas por cada capítulo, en qué país, güey, en qué ciudad, es un desmadre, güey, la verdad que... Yo eh, agradecido con todas las personas que escuchan mi podcast porque honestamente después de ocho años siguen estando aquí al pie del cañón y yo súper me contento y por esta razón sigo haciendo lo que lo, sigo haciendo el podcast y pues este pues en fin eh, felicidades cabrón congratulations qué bueno que, que sigues eh, haciendo tu podcast síguelo sigue publicando eh, invita a las personas a tus redes sociales por favor una vez más 
Sí, pues me pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en Facebook como Leyenda Urbana MX. También tengo un perfil en Instagram llamado Leyenda Urbana MX, pero estoy más activo en mi perfil personal que es Ismael ZAEK, así en Instagram o en Twitter también eh, Ismael ZAEK. Entonces por ahí me pueden seguir y pueden escuchar el contenido que hago cada, cada domingo. Cada domingo subo episodio nuevo. Este, ¿Cuándo comienza tu programación en la radio? Güey? Este viernes. Eh, se puede escuchar también en internet de la, la emisora se llama Ori, Ori Stereo aquí en México el, el programa lo van a transmitir de 9 a 10 de la noche Qué yo voy a tener los viernes voy a tener una pequeña sección de 5 8 minutos contando algunas leyendas sí. y pues a ver qué tal a ver ¿te van a pagar güey o nomás es de grapa? no, ahorita va a ser colaboración este, para, para amplificar el, mi contenido, amplificar redes sociales y pues llegar a más a ver si, si cae después algún patrocinio o algo. Sí, qué bien. Oye, ¿y tu página web, güey? Leyendaurbana.com.mx. Ahí publicamos noticias, eh, algunos artículos de opinión, cosas igual relacionadas con leyendas y con, con historia mexicana. Qué chingón, güey. La verdad que, que estoy muy contento con lo que haces, güey. La verdad. Y, y qué bueno que estuviste aquí en el podcast. Honestamente, gracias por el favor. Cuando quieras que yo participe de alguna manera allí en tu podcast, adelante, mándame la invitación y yo con mucho gusto hago tiempo para ti y para, tu, para tus podescuchas. Y pues, este, muchísimas gracias, güey, la verdad, la verdad. Muchachos, antes de retirarme, les recuerdo que mis redes sociales son arroba la parca HDT. Uh, regresé a Twitter porque cuando supe que el chingado presidente de Estados Unidos estaba en, en el hospital y había contagiado COVID, me alegré, cabrón. Yo estaba como refrescando mi, mi feed para ver si el hijo de su puta madre se había muerto, pero la madre, güey, hoy le dejaron salir del, 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 del hospital. ¿Cómo la ves, güey? ¿Cómo es, ¿Cómo es posible que este hijo de su reputísima verga madre, perdón, si ah, están en la parca, cabrón, ya saben de qué se trata esta mamada. ¿Cómo la ves, güey? Es un super mega, ¿cómo se dice? Un super mega spreader. Y todavía no se tapa el hocico, todavía. Qué responsabilidad, cabrón. No sé, güey. Yo trabajo, yo, y te voy a ser franco, yo trabajo para pa tres funerarias, güey. Y esta madre sí es verdad, güey, porque los muertitos se comenzaron a pilar, cabrón. Me explico. Y todo este, güey, con sus mamadas, güey. No sé, en fin. Ah, ya no sé qué. Ah, retomé Twitter por, por eso. <risa> retomé Twitter. <risa> Eh, así que no me sigan en Twitter después del 3 de noviembre me pueden comenzar a seguir estoy en las redes en, también en Instagram tengo el programa o el grupo de podcasters del mundo por favor únete Ismael podcasters del mundo ¿ya te, ya te uniste o todavía no? no sabía ¿No? de la existencia de, de ese ok mándame por favor la solicitud para, para poder aceptarte para que puedas promover tu podcast tengo personas de todo el mundo todo el mundo se publica ahí gracias a Dios chingo de podcast, entonces eh, estás invitado, si tú eh, puedes escuchar, también tienes eh, tú también tienes un podcast que te gustaría eh, promover, por favor, mándame también la solicitud a Podcasters del Mundo y con mucho gusto acepto eh, tu, tu solicitud um, ¿qué más? Eh, tengo arroba la parca HDT en Facebook y pues este pues esto muchachos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros las últimas hora y media eh, con el señor Ismael Méndez y pues este Leyenda Urbana MX gracias que pases muy buenas noches eh. te iba a preguntar te voy a, la última cosa que te voy a preguntar perdón Ismael oye tu look que es güey es como dark o, o tipo emo emo dark güey qué pedo güey es este look pandemia nada más 
Yo cuando... <risa> sí, <risa> sin tenerle confianza a mi peluquero para irme a contar. Todavía no, güey. Todavía, no, todavía no. ¿Sabes qué? Le... <risa> te, voy, te voy a contar algo brevemente, güey. Mi esposa iba a ir a, a, a hacerse trabajo dental, ¿verdad? Eh, y de repente eh, resulta que le, mi esposa, creo que en es, la, la cita la tenía a las dos y, y se le hizo tarde, no pudo ir. Entonces la volvió a poner como a las seis de la tarde, güey. Unas horas después le hablan a mi esposa para decirle que en sí su dentista había hecho test positivo de COVID, güey. Entonces, por gracia del señor, eh, no fue a la cita, güey, y, no y, no, y el dentista no pudo contagiar a mi esposa, cabrón. Así que, bueno, quién sabe si lo hubiera contagiado, pero no, no, no se expuso, o no se expuso, sí, ¿verdad? No se expuso a eso de que posiblemente hubiera quedado contagiada con COVID. ¿Tú le vas a López Obrador o no le vas a López Obrador, güey? Para nada. Ya me dijeron prianista en redes sociales. Sí, güey, qué pedo con ese pinche pedo, güey. Yo no entiendo, cabrón. Yo, el pinche López Obrador para mí es una mierda y eso que sigo la política mexicana un 25%. Pero la verdad que me impresiona, güey, la habilidad de López Obrador y su, su, su falta de, de respeto a la presidencia y, y a lo que es el pueblo mexicano, cabrón. En fin, otro güey otro que no me cae bien, cabrón. <risa> Señores, que pasen muy buenas noches, que estén bien, cúbranse por favor la boca, ese trapito sí sirve, cabrón, y ojalá, 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 pronto estemos eh, ya fuera de, de esta pandemia y podamos regresar al antro y que Ismael pueda regresar a su peluquero para que le corten la engreña y ya no tenga este look tipo emo god y pues chingón ¿Alguna otra, ¿alguna otra cosa Ismael? No, nada, gracias por la invitación y pues muy buenas noches a todos Oye, a todos tus escuchas. Gracias, te voy a cuando suba, mañana subo el video y luego como unos dos o tres días después subo el audio pero todos te voy a hacer tag en, los, este, en el video y todo lo que pueda para que ahí estés al pendiente, ok? Va, buenísimo. Que estés bien, que pases muy buenas noches y ojalá ya no te van a visitar fantasmas y que tus perros se pongan todos locos, cabrón. <risa> Muchas gracias. <risa> Adiós. Bye. Like it does These days I balance all the hate out with the love 
these days I pour all of my pain out in a cup Dream me, that's just a side effect when you with us Easy, the dozens right behind me, they on edge Believe me, we pop out in the city to collect Vibes in this bitch, they surprised that I live Try, can be killed, try not times, but I'm still, still Hop in the whip, top right in the whip I'm uh, boxing the whip, got me Hey, make it out with